1: soir 19h vous êtes sur géopolitique profonde la chaîne qui a le meilleur programmation du youtube game de tout le youtube game là je le dis je le crie je le partage vous le faites pareil vous le partagez à fond ce soir on a avec nous Teddy Boy RSA que je sais que vous aimez tous hein. voilà
0: oh, oh, oh Ça, tu t'avances bon bon sur YouTube. des pistes euh... hein <rire> te... ah oui tu t'avances là là tu t'avances ah, oui il oui, y en, sais, en a fait, qui a fait, bien, <rire>
1: Donc, quand quelqu'un est sur une carte de Grec Tabibian, il ne, <rire> il ne voilà,
0: peut pas... Oui, parce que hier, tu as découvert que j'étais sur le jeu de société de Grec tabibian Je faisais voilà. partie du casting euh, dessiné, caricaturé.
1: Tu oui. es <rire> sur son casting. Et donc, euh, aujourd'hui, on va parler culture, on va parler art, et on va parler aussi du jeu de... Euh... Comment on peut appeler ce jeu, tiens, que tu sens C'est un jeu
0: dont... Alors je vous le dis direct, en offre, il, il m'a confessé. Il s'attendait à une bande dessinée, et en fait, il me dit... Il me dit, mais il aussi le pauvre, je comprends totalement. Il me dit, alors, je t'avoue que je ne sais pas ce qu'est le jeu de rôle. Alors, vous serez nombreux à ne pas savoir ce qu'est un jeu de rôle, mais il s'agit donc pas d'une bande dessinée cette fois-ci, mais d'un jeu de rôle. Et un jeu de rôle, c'est... Euh, alors, ça se définit de multiples manières. C'est un jeu de société, autour par tour, et narratif. Donc, c'est un truc qui existe depuis les années 70. Donc, quand même, les mecs, faut se mettre à la page. J'ai envie de dire, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est un jeu de niche, de geek, qui vient des États-Unis, qui était à la base un jeu de plateau, de wargame. Tu vois, tu sais, tu déplaces des pions et tu imites les guerres napoléoniennes. Et il y a deux malades mentaux qui ont inventé le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer un jeu de plateau, mais avec des compétences. Et au fil du temps, au fil des années, c'est devenu un jeu narratif où il n'y a plus de plateau et où il y a un maître du jeu qui parle et qui dit, par exemple, « Vous êtes dans une grotte. » Euh, « Vous faites face à des gobelins, que faites-vous » Et là, il y a trois personnes qui ont des fiches personnages qui disent « J'attaque le gobelin, euh, je m'enfuis. » Et pour savoir s'ils arrivent à s'enfuir ou à attaquer le gobelin, ils jettent des dés, les fameux dévins à la base. Et si les compétences leur, les, leur permettent, ils arrivent à attaquer le gobelin. Et en retour, ils doivent se défendre. Et c'est pour ça qu'on dit un jeu tour par tour. C'est quand même un truc... Euh, je veux dire, c'est pas, c'est un jeu de niche, un hein, jeu de rôle, mais c'est quand même ce qui a donné le jeu de rôle japonais qui, qui, qui éclate, qui, qui éclabousse tous les jeux vidéo, tout, euh, euh,
1: tous les jeux, comme jeux comme vidéo depuis les, les années 80. Hein comme les Final Fantasy, par exemple. Ça,
0: ah bah Totalement, c'est exactement ça. Et ben Tous voilà, les, les jeux vidéo, l'histoire du jeu vidéo est intrinsèquement liée au jeu de rôle, mais le jeu de rôle est le cocu de l'histoire. Euh, et donc, nous, on a créé un jeu de rôle 2D6, il n'y a plus de D20. Et donc, c'est un jeu de rôle qui est une contre-offensive culturelle, en quelque sorte, sous tous les plans, D'ailleurs, on s'est glissé top 1 des ventes Amazon en... dès le premier jour, et là, ça fait un mois. Alors là, on est passé top 2, mais on va repasser top 1. On est passé devant Donjons et Dragons. Donc, c'est un petit pied de nez, puisque Donjons et Dragons a plus de 40 ans. c'était 40 ans que les rôlistes euh, pratiquent de la même manière, et nous a... nous avons inventé une autre manière de penser le truc. On leur fait un petit doigt d'honneur sympathique, même si ça reste nos parents. Hein. Mais voilà, le but, ça reste une petite offensive culturelle euh, dans, dans le paysage. Bah,
1: c'est pas comme... Euh... Le 4-21 euh, qu'on joue euh, dans les bistrots quand on est bourré.
0: <rire> ne jamais jouer bourré, euh, les mecs. Hein, Au jeu de rôle, c'est trop, ça perce trop le cerveau. Il
1: bah, y a un jeu, y a un jeu le, sur lequel il faut jouer bourré, c'est le jeu de Greg Tabibian. Euh, c'est toujours mieux de jouer bourré. Euh, on a, euh, alors, je donne un petit secret. On était cette nuit chez Greg Tabibian. Moi, j'ai joué bourré avec lui, enfin pas justement, je pas bourré, j'étais sobre. Et, non, et, non, euh, je suis très sobre, très sobre. Un, on était quatre, et l'un de, de ceux qui a joué avec nous, on a appelé un mec à 4 heures du matin, c'était dans le jeu de, de Greg Tabibian, pour lui dire qu'on était de la DGSI et que… Euh, <rire> et Alors, je
0: connais pas le, le jeu de Greg, j'ai failli dessiner pour lui, mais euh, ça s'est pas fait. Mais, euh, mais du coup, ça veut dire qu'il y a une dimension jeu de rôle dans ce cas-là, à l'intérieur. Oui, il y a une
1: dimension de jeu de rôle. Ok, ok. Tu vois Donc, je, je connais un peu quand même. C'est ça, oui, 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 tout à fait. Euh, Après, bon, fait
0: je te laisse la parole, vas-y.
1: Ça fait quoi d'être premier, justement, devant Donjons et Dragons Sachant que Donjons et Dragons, en plus, je crois, vient de sortir au cinéma.
0: Alors, sur Amazon, c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il sort sur euh, au cinéma et que c'est un bon succès, qu'on est repassé deuxième aujourd'hui, là, ce matin. Ben euh, c'est arrivé dans la semaine, on était passé le deuxième, on est repassé le premier parce que notre communauté du coup de d6 est en train de grandir. Il faut bien comprendre, c'est <coughs> sur Amazon, hein, c'est pas on n'est pas premier, genre on n'a pas explosé donc et Dragon, donc et Dragon c'est plusieurs milliards d'euros, enfin de dollars par an, donc euh, faut rester modeste là-dessus. Mais sur une plateforme dite comme Amazon, on leur est passé devant et on leur on leur fait concurrence. Ça fait quoi Ça fait que euh, là où je suis content, c'est que le bouche-à-oreille fonctionne. Donc Comme on avait prévu, ça nous a été contesté longtemps pendant qu'on préparait le jeu, parce qu'il y avait une version bêta du jeu qui était testée par nos fans, on va dire. Euh, et quand on expliquait qu'en fait, on était en train de défoncer Donjons Dragon, qu'on avait révolutionné le système, les joueurs de Donjons Dragon nous disaient que c'était impossible, qu'on était très prétentieux. Le fait est que, comme on le pensait, chaque personne qui a joué au jeu de rôle et qui joue à 2D6 ne peut plus revenir en arrière. C'est bien ce qu'on imaginait, quand les gens testent 2d6 one one versus système là, là, au début ils se disent ah c'est chelou et en fait ils ne peuvent plus jouer à donjon dragon et ceux qui ont commencé par ce système ne peuvent pas jouer à donjon et dragon alors plus tard peut-être qu'ils pourront pour s'amuser jouer à d'autres jeux de rôle mais on a visé à créer une forme de système parfait c'était notre but qui règle tous les problèmes qui sont dans le jeu de rôle depuis 40 ans bon, c'est une obsession de geek hein. on a pris deux ans de notre vie là je suis dans la merde financièrement parce qu'on était jusqu'au bout du projet. Et je pense qu'on a réussi et les gens nous le disent. D'ailleurs, dans le chat, il y a Strike qui a fait une vidéo de 6 heures où il compile toutes les interviews des gens dans le dans le domaine en comparaison à ce qu'on dit. Et donc, on a des preuves que euh, ce n'est pas que top 1 sur Amazon, c'est top 1 dans le cœur des joueurs. Et toute personne qui fait jouer ses potes, le, les potes achètent le jeu trois jours après.
1: Alors, on va parler culture, on va parler art, évidemment. Mais d'abord, euh, qu qu euh, quel est l'objectif justement de ton jeu et quelles sont les règles
0: en, alors, gros, en gros, oui, oui, oui. Bon, alors, les, les règles, dans un, don, dans un jeu de rôle, il n'y en a pas, puisque le but, c'est de s'amuser ensemble. C'est un jeu de société avec un maître du jeu et des joueurs. En fait, que tu perdes ou que tu gagnes, que tu racontes quel, que ton personnage meurt et que tu en un autre, tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est de la narration. Il n'y a pas de but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avancer. Euh, c'est de la narration. Maintenant, euh, l'intérêt spécifique pour adultes, l'intérêt d'avoir un jeu de rôle, nous, on peut avoir, donc, il y a la Cité des Anges. Déjà, l'intérêt, c'est de foutre ça dans l'univers de la banlieue et de la banlieue française histoire de commencer un petit peu à sortir de l'heroic fantasy et entrer un petit peu dans le concret. On a par exemple la possibilité d'incarner des millionnaires, ce qui paraît complètement aberrant, puisque dès le début de la partie, tu es millionnaire, mais c'est pour il y a toute une gestion à l'intérieur financière qui est possible, c'est pas obligatoire, mais tu peux rentrer dans un monde d'adultes et un peu polémique, euh, acide même, à l'intérieur de cet univers-là. Même s'il y a aussi un univers héroïque euh, fantasy dedans, mais je veux dire, il y a les histoires de politique, de gauchisme, on le voit sur ma chaîne, on a fait jouer Cro-Blanc, comme premier testeur de la saison 2, et il incarnait Rémigration, qui faisait la manif, puis il voulait aller voir Macron, et euh, et il se retrouve sur le plateau de Hanouna parce qu'il a brûlé un policier sans le vouloir. Bref, on est, on est dans une gestion de, ce qu'on propose c'est une vision adulte, mais au-delà de ça, je le fais synthétique. Comme nous on est des narrateurs, des narrateurs depuis plus de 10 ans, on s'y connaît en scénario, et que moi j'ai pratiqué la méditation transcendantale grâce justement au jeu de rôle que je faisais avant, j'ai atteint une forme de trance, etc. Il y a une, une dimension un peu mystique et méditative, collective, en plus du côté euh, jeu de société. Faut savoir que les joueurs de jeux de rôle, quand ils commencent à pratiquer, ils reprennent connaissance de leur inconscient. bon Ça, c'est les trucs qu'on traite régulièrement. C'est sur la vidéo de Strike, et de toute façon, on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension psychanalytique de groupe là-dedans qui peut confiner à la mystique et à la réappropriation de son univers personnel. Et je donne comme seul exemple... Le fait que là, ça y est, on allait remonter des joueurs qui nous disent que c'est vrai. Quand quelqu'un a été bridé dans sa jeunesse et qu'il a perdu sa faculté à imaginer, le premier truc qu'il fait en jeu de rôle, c'est qu'il joue avec son caca. Le premier truc, c'est « je fais face à un adversaire, est-ce que je peux faire caca et lui jeter dans les yeux ?» Et là, on a déjà un retour, il y a bien une quinzaine de personnes qui ont fait ça. C'est normal. C'est parce que quand on propose à, à quelqu'un qui n'a pas utilisé son imaginaire depuis longtemps, euh, ça, il va falloir l'étudier. Le premier truc, quand on lui dit « tu peux tout faire », il se dit « mais attends, mais... » Et il refait le, du stade anal jusqu'au stade de la toute-puissance adolescente. Non, mais c'est vrai. Il revit le stade de « donc du coup, je peux être un dictateur, etc. etc. » Et en fait, il, et ça va très vite. Hein. Il se réapproprie son imaginaire. Donc ça, ça c'est mon objectif secret. C'est par un jeu euh, collectif, euh, permettre aux gens de se réapproprier leur imaginaire et de reconstruire leur rapport au monde et à leurs amis ou à leur famille. Bon, ça, c'est mon petit objectif secret qui, en plus du jeu, parce que tu sais, par le Ludo, le jeu… Depuis l'époque de la Rome antique, on pratique le jeu pour éduquer les enfants, pour enseigner. Et donc, il y a peut-être même des vertus médicales, mais ça, je le laisse aux psychologues. Euh, et ce jeu est conçu un peu comme ça.
1: Est-ce que c'est le jeu euh, qui fait que tu as grandi, tu es devenu adulte Et là, le, le jeu, bah, justement, grandit, a grandi avec toi euh, Moi Oui.
0: Moi, moi j'ai commencé à 19 ans le jeu de rôle, j'ai tout découvert. Enfin, je veux dire, quand on m'a dit tu peux tout faire, j'ai fait le truc du caca. Euh, et après, je suis parti en vrille parce que j'ai inventé mes systèmes, parce que je ne comprenais pas les systèmes des autres. Et ça a constitué toute ma vision du monde. C'est-à-dire en fait, j'étais sur une feuille et je savais que j'allais faire jouer mon petit tout. Et du coup, j'étais en train de dire, mais comment on fait les rapports sociaux Du coup, j'ai découvert la pyramide sociale. Du coup, ça m'a invité à commencer à me renseigner à la, au, sur le développement personnel, la PNL, programmation neurolinguistique, à lire des livres d'histoire, à me renseigner sur les livres de scénario, le théâtre, parce qu'on incarne aussi, la dramaturgie, et en fait, le jeu de rôle a été le support toute ma vie de l'agglomération euh, de, de, de quantités phénoménales d'informations, parce que, ne serait-ce que quand on jouait un jeu de rôle dans un monde post-apocalyptique, du coup, ça coûte combien l'essence Comment on fait pour survivre Et donc, j'ai collecté des informations toute ma vie pour faire des bonnes parties. Le jeu de rôle, oui, a fait partie de ma construction et, et de ma gourmandise, en fait.
1: Bah, C'est-à-dire que, du coup, le jeu de rôle, ce n'est pas euh, ce que peuvent s'imaginer euh, le grand public... Euh des types euh, à boutons euh, qui arrivent pas à draguer des filles et qui se créent des vies.
0: Après, nous, on, on, on assume littéralement, parce que dès la première page, on définit ainsi le jeu de rôle. Ah, on, fait <rire> un, on dessine <rire> un gros geek et on met euh, qu'est-ce qu'un jeu de rôle Traditionnellement, un boutonneux rassemble autour d'une table trois amis handicapés sociaux et une nana qui ne sait pas pourquoi elle est là. Il joue, il joue, il joue et à la fin, personne ne baisera la meuf. Voilà. Si, il faut pas se mentir, les premiers... Euh, Personne qui joue au jeu de rôle sont d'abord ou des joueurs de jeux vidéo ou des demi-geeks, même s'ils sont passés à autre chose. Après, nos joueurs, il n'y en a aucun de chômeurs, il y a des gens de 50 ans, euh, des, des, profs de fac, des mathématiciens, des étudiants. Bref, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans la caricature auprès de nos joueurs. Notre communauté ne fait pas partie de cette caricature. Mais ça reste des classes moyennes, pop culture, euh, un peu mathématiciens dans la tête, qui aiment les détails. Mais, mais on commence à étendre un peu notre horizon vers le travailleur moyen, hein, un mec qui travaille sur le marché, qui a découvert le jeu de rôle, il est à fond, il fait découvrir ça à ses potes qui travaillent sur le marché, ou des camionneurs, si, ça commence à s'étendre, mais c'est parce que nous, on vise les 99% de la population qui connaissent pas le jeu de rôle, contrairement à tous les jeux de rôle qui ne s'adressent qu'au 1% de déjà initiés, et c'est ça qu'on a voulu faire par ce jeu, c'est dire, attendez les mecs, on arrête de faire de l'entre-soi, et on va proposer cette activité qui, selon moi, est l'activité la plus noble, qui existe hein, euh, tout court, euh, qui mélange tous les types d'art, et je veux aller la proposer ouais, à qui veut bien euh, le tester auprès de 99% de la population qui ignore cette activité.
1: Bah Aujourd'hui, justement, qui a testé euh, ton jeu de, de rôle
0: oh bah On a, je te dis, c'est euh, prof de fac, prof de mathématiques, étudiants en, en. Comment s'appelle Des Des gens en qui n'ont jamais joué. Des gens qui n'avait jamais joué. La majorité de nos joueurs étaient des gens qui n'avaient jamais joué ou qui avaient joué une fois à Donjons et Dragons à 17 ans. Tu vois, Par exemple, Cro-Blanc, il avait fait une partie de Donjons et Dragons il y a des années. Il avait aimé, mais le MJ était méchant avec lui et les règles étaient contre lui. Et il a redécouvert le plaisir du jeu de rôle avec celui-là. Et là, il refait des live jeu de rôle sur sa propre chaîne. Ça va très vite, hein, 2D6, pour ça, c'est un tel plaisir de, de liberté que les convertis, là, on commence à en avoir beaucoup, toute personne qui teste de son.
1: Donc lui, il a joué le, le, le remigration. Il a joué quoi encore
0: bah, sur sa chaîne, il a joué à un nain qui est dans une association de nains.
1: Bon, il n'est euh, pas très grand, donc il a joué son rôle, quoi. Et, coin, quoi. Qui est, <rire> et qui
0: veut voler les subventions d'une association de grands qui revendique le droit à être grand. Enfin bon, c'est une caricature sociale de de, de l'espace. D'ailleurs, c'est un de nos joueurs qui s'appelle Chabi qui lui a fait MJ, euh, qui est un de nos joueurs qui est devenu MJ pour euh, pour, pour blanc quoi.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça, doit avoir, ça devrait avoir bonne presse parce que, euh, voilà, il y a des gens, euh, comment dire, quand, quand tu es dedans, lorsque tu joues, visiblement, tu dois aussi faire l'acteur, tu, euh, euh, tu crées un personnage, tu crées euh, une histoire, tu crées un scénario.
0: Il y a Donc, toute la dimension statistique qui donne de la stratégie pour les gens qui aiment bien les calculs ou qui aiment bien être stratège. Il y a une petite dimension, enfin, qui est, qui est énorme, mais qui n'est pas obligatoire, euh, économique, puisque, en fait, nous, on a poussé, ça nous a coûté six mois de travail. Ce truc, euh, c'est pour ça que plein de fois des euh, gens me disaient d'arrêter de le faire mais on est allé au bout c'est qu'on a inséré un compte bancaire en fait qui permet, qui est, qui est une simulation de compte bancaire et de crypto-monnaie qu'on appelle le, ironiquement le coin-coin euh, et il y a toute une simulation économique qui est possible pour les gens, qui, moi j'adore ça, hein, les simulations économiques pour les gens qui ont envie de rentrer non pas dans des combats ou des trucs un peu caricaturaux comme ça mais qui ont envie de rentrer dans de la gestion économique pure avec les aides sociales, les loyers les achats et revente d'immeubles et euh, la possibilité donc d'avoir de, des salariés aussi. Bon, ça, mais après, c'est pour les mecs qui veulent vraiment pousser le système un peu loin, on a ces cases-là, en fait. Est-ce
1: que est ce n'est pas mieux euh, que le jeu vidéo, bah, bon, même si moi-même, je suis euh, la génération jeu vidéo, parce que ça permet d'être, comment dire, euh, de ne pas être seul Parce qu'aujourd'hui, je remarque que les jeux vidéo, contrairement euh, à l'époque où on y jouait, ouais. à l'époque, on pouvait mettre deux, euh, voire quatre manettes, donc tu Physiquement, on avait 3-4 personnes avec soi, mm. c'était fun. Alors qu'aujourd'hui, je remarque que les jeunes, euh, lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, ils sont essentiellement en réseau. Et ils, ils sont, sont sans
0: mais chacun chez soi en fait. Voilà. Après, ils sont en vrai, il euh, ne faut pas jouer trop le vieux con là-dessus. En vrai, ils sont aussi connectés à Discord en même temps. Et euh, ils restent dans des, dans des histoires d'amitié qui des fois… Là, pour le coup, c'est des gens qui sont parfois à la campagne, qui vont pouvoir se faire amis avec toute la France entière, voire des mecs qui sont à l'étranger. Ça peut avoir un avantage, euh, si on veut pas jouer trop le vieux con. C'est vrai qu'on pourrait regretter le, la partie à l'ancienne, euh, manette mat, manette à mmh. côté de manette, mais c'est vrai qu'en même temps, pousser les horizons euh, so sociaux, bah, c'est c'est vraiment pas de mon époque non plus, je déteste les jeux en ligne, mais je peux imaginer que ça ait du sens, euh, en plus il y a des coupes qui se font là-dessus. Bon, Mais euh, oui, en soi, alors, je dirais pas que c'est mieux le jeu de rôle, hein, c'est plus puissant, ça demande plus d'efforts. De, euh, ah, t'as perdu ta caméra toi. Non, c'est bon, C'est plus puissant, ça demande plus d'efforts. C'est plus adulte, on pourrait dire ça comme ça. On peut faire jouer un enfant. On a toute une, une explication parce que certains de nos joueurs ont fait jouer euh, ou des enfants ou des grands-mères. Moi, c'était aussi un truc que j'avais fait, mais il y a des, des grands-mères qui jouent très bien et très facilement. On peut faire jouer des histoires à la ferme. On a des scénarios dedans. C'est euh, un canard qui veut retrouver un poussin, enfin, un, un petit œuf ou tu vois ce genre de truc. Donc, c'est jouer Power Ranger. Donc, ça stimule mieux l'imaginaire qu'un jeu vidéo. Par contre, euh, là où, où c'est intéressant, c'est que le jeu de rôle déjà, c'est comme ça qu'on crée les jeux vidéo. Donc quelqu'un qui joue au jeu de rôle, il apprend à créer son scénar, il apprend des, des mécanismes de gameplay qui lui serviront plus tard s'il veut créer quelque chose, donc il est, il est, euh, il est acteur. Et oui, c'est là où je veux en venir, on est trois. Donc euh, Seb Acheux, qui a sa chaîne maintenant spécialisée jeu de rôle qui s'appelle Akava Papa, Simon Savon qui est un Québécois qui a une chaîne spécialisée de D6 maintenant, et moi, on est trois à s'être rendu compte que tous les trois, on a arrêté de jouer au jeu vidéo. Alors je sais pas pourquoi euh, moi, depuis que j'ai fini le livre et que j'ai repris les parties, et les autres, depuis qu'ils jouent, bah, c'est vrai que je m'emmerde un peu en jouant au jeux vidéo. Pour tout vous bah, dire.
1: Moi, je t'avoue une chose. Euh, bon, J'avais une Nintendo 8-bit, la Super Nintendo, euh, la PlayStation, euh, la 64, la GameCube. Et euh, à partir de 25 ans, bon, ça fait un temps, j'ai plus touché euh, une manette. Quoi. Voilà. Euh, pas parce que. Parce qu'en fait, bon. C'est vrai que le, le temps peut, peut manquer, mais euh, je remarque que l'amélioration graphique euh, ne m'attire plus. Vers ouais, euh, ouais. oui, le monde. Ça perd
0: en magie, ça perd en magie. Il y a un côté voilà. comme ça. On... Bah, après, bon, moi, j'ai continué un peu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment. C'est Seb qui a dit ça. Il a dit que ça l'a dé détoxifié, littéralement et rapidement. C'est étrange. Mais regarde, maintenant, ils sont. Nous, on a un Discord spécialisé de DC, ce qui est le Discord de Teddy Boy et ça. Il y a trois parties par jour qui jouent. On se dit, mais où est-ce qu'ils trouvent le temps Ils ne font que ça. Et ils se parlent. Alors, des fois, on y va pour voir ce qui se passe. Alors, il y a les jeunes, ils se font des concours de pompe à 22h et à 7h du matin. C'est-à-dire qu'il y a toute une... Parce que ça va au-delà. Après, il y a des potes qui sont. Donc, du coup, tu as des mecs qui commencent à se remettre en forme. Euh, des mecs qui s'échangent peut-être des plans commerciaux. Euh, qui se racontent des histoires de nanas aussi. Qui se suivent des échanges. Tu sais, passé. En fait, ils créent une table où il y a le jeu et puis il y a l'autour du jeu, il y a une vraie communauté. C'est là où je voulais finir, c'est que moi j'ai testé le YouTube Underground fut un temps, où je voulais lancer les gens autour de la création YouTube. J'ai participé à la droite, YouTube-esque, en pensant que c'était aussi ce qui pouvait unir les gens autour d'une vision politique. Bon, c'est des choses qui sont quand même bancales, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ont échoué, d'autres qui sont un, encore sujets à polémique, euh, et c'est pas forcément ce qui unit le mieux. Mais le jeu, bordel, je m'en suis rendu compte quand, que maintenant, là, depuis que j'en ai fini. Il n'y a, a plus de sexe, il n'y a plus de race, il n'y a plus d'idéologie. Il y, y a réellement une table avec des services rendus aux abords de la table. Et là, on est vraiment dans une union, une construction commune autour d'un imaginaire commun, d'une part, et d'enseignement commun. Parce que quand un mec vient... C est, c est le, le, la dernière radio libre privée que j'ai faite, c'est Polo, qui travaille sur les marchés, qui nous dit, quand j'ai fait un jeu de rôle sur le marché, j'apportais avec moi toute ma connaissance du marché. Donc, il faisait simuler... Un, un gars qui s'appelle Professeur Beignet, il lui faisait « Écoute, comment tu vends la carotte Comment tu fais ci Comment tu t'installes sur le stand ?» Et en fait, il transmettait par le jeu son amour de son métier. Et dites-vous que le mec, une fois qu'il sort de ça, imaginons il a plus d'emploi, il a un peu du, de la connaissance du marché dans sa tête. Parce que, le, et c'est là où je veux en venir au niveau mystique, le jeu de rôle, ça s'inscrit dans la mémoire, ça fait quelque chose de très étrange le jeu de rôle, ça s'inscrit comme dans la mémoire du corps. Donc, quand on vit quelque chose, c'est pour ça qu'il faut se méfier et qu'on met un avertissement pour les gens qui ont des problèmes de psychose. Hein, on déconseille, euh, et pas de, pas de fumette ni alcool quand on joue, mais ça s'inscrit comme si euh, c'était vécu. Donc, l'expérience que tu es en train de vivre dans un domaine de métier ou euh, l'expérience d'un homme musclé, par exemple, c'est des choses qui vont commencer à agir sur ton corps, sur ta psyché, et ça va te transformer progressivement. C'est pour ça qu'il faut le manier avec précaution, mais ça reste quelque chose tu vois, qui est important.
1: Est-ce que tu as voulu le jeu de rôle pour que les gens aussi euh, se rencontrent et sortent de chez eux, euh, alors qu'on est dans une société où, justement, on. on enfin, je ne vais pas dire qu'on oblige, mais euh, on impose l'individu, peut-être la solitude de l'individu, serait-ce avec les réseaux sociaux ou les Netflix, ouais. Disney+, alors, et compagnie
0: C'est un, un effet, comme on dit, qui, qui, là dont je me rends compte maintenant, l'union. Par contre, moi, il y a un truc, c'est qu'à 19 ans, quand j'ai découvert le jeu de rôle euh, avec Titou, on était très complotiste. C'est-à-dire qu'on on, on commençait, moi, je commençais à lire, j'étais passé par Soral, etc. Et moi, je commençais à être très complotiste, euh, inquiet, très euh, inquiet pour l'avenir. Euh, j'avais envie de me lancer dans le survivalisme, etc. Et le jeu de rôle, moi, m'a donné cette certitude qu'à partir de maintenant, j'avais un jeu dans la tête auquel je pouvais jouer toujours. C'est pour ça que ça m'a conduit à la méditation transfrontale Et même en prison ou même sans électricité, je pourrais jouer avec les gens, dans un imaginaire collectif, même sans dés, en fait, puisqu'on joue avec les cartes ou on peut imaginer avec les numéros des mains, etc. Et quand j'ai fait ce jeu de rôle-là, on l'a inventé de manière à ce que le tableau des 7, donc les 7 valeurs à apprendre par cœur, il n'y a que 7 valeurs à apprendre par cœur, soit la règle absolue. En soi, on n'a même pas besoin du livre. Il faut le comprendre, mais une fois qu'on sait jouer à 2D6 et qu'on connaît son multiple de 7, même si on te retirait les dés et que tu te retrouvais sans électricité quelque part, tu pourrais faire jouer ton enfant tu n'aurais même plus besoin de support. Et c'est vrai que ce truc, il y a une petite quête de liberté chez moi, là-dedans, qui est que je me dis, au cas où, au cas où on perd l'électricité, au, au cas où on se retrouve dans une situation où le jeu disparaît, le jeu tel qu'on l'imagine en ce moment, c'est-à-dire jeu vidéo, etc., ou loisir avec la télé. et bien, le jeu de rôle, c'est une manière de revenir au compte presque basique, les, les comptes, le, le, au coin du feu, comme on dit, tu sais, le, le, le compte vécu. Et, euh, et c'est une manière de transmettre à grand-mère, petit-enfant et parents un univers commun intéressant pour plus de 4 heures et donc s'occuper.
1: Alors ça paraît fou, hein,
0: à... mais c'est vrai que oui, il y, y a de ça chez moi. Tu
1: as dit un truc qui m'intéresse vachement. Tu euh, quel âge Toi, tu as quel âge, as
0: quel âge euh, 34.
1: Tu as 34 ans. Et, tu vois, tu, euh, tu n'es pas parisien
0: Si, je l'étais. Enfin, j'étais de, de banlieue parisienne.
1: Bon, en tout cas de banlieue parisienne. Eh ben, je remarque une chose, euh, euh, et ça, ça je remarque de plus en plus, euh, c'est que, euh, bon, moi je suis quand même plus âgé que toi, mais bon, en tout cas, la génération des moins de 35 d'aujourd'hui, des mmh. blancs, et qui viennent pas des centres-villes, qui viennent pas des centres-villes, c'est-à-dire qui viennent de banlieues ou de provinces, mmh. euh, je remarque de plus en plus qu'ils ont été euh, formés politiquement par Alain Soral. Et ah ça, oui. C'est quelque chose qui, que je découvre. Et Putain, c'est fou. Expliquer ça
0: bah, C'est parce que, euh, es... moi, je travaillais à McDonald's à l'époque, je n'avais ouais. pas lu un seul livre, et il y a un pote de... qui, qui commençait à devenir gaulliste, mais pas trop, qui était ouais. dans le droit, qui m'envoie sur Dailymotion, c'est ça qui explique Soral, c'est Dailymotion. Il m'envoie sur Facebook, j'aimais pas Facebook, mais il m'envoie sur Facebook un, un extrait de télé de Soral qui parle des meufs. « T'as 19 ans, moi je commençais déjà à draguer », il parle des meufs et il me dit « Regarde-moi ce connard !» Et je regarde, je regarde une deuxième fois et je dis mais « Non, mais il a l'air bien, le mec !» Et il me dit « Attends, on regarde et en fait, on est devenu accro !» Il parlait des problématiques de la boîte de nuit, de l'impossibilité de rentrer en boîte de nuit. Il évoquait le problème des banlieues, c'est-à-dire le danger de la rue, parce qu'on fait face à… Tu sais, moi, à 19 ans, je faisais du sport, etc. Je me, pour, pour quand même me renforcer dans un monde qui commençait à devenir assez violent. On avait déjà vécu une enfance très violente, hein euh, tu sais les, que, les coups de cutter aux juifs tu sais, on, moi j'ai vu les juifs partir de banlieue pour aller dans des écoles spécialisées parce que les arabes euh, les menaçaient aux cutter en sixième tu vois on a vu des choses qu'on ne comprenait pas et que nos parents étaient pas capables de nous expliquer parce que ma mère quand elle est arrivée de province à paris elle avait elle n'est pas rentrée les deux pieds là dedans euh, on a vu l'islamisation on a vu la violence naissante on a vu les problèmes de, du gauchisme dans les écoles c'est à dire comme des espèces de mensonges des tissus de mensonges qui se mettent sur nous et on est arrivé dans la vie active, à mon âge, hein, dans ma tranche,
1: mmh.
0: avec plein de questions euh, sans réponse, et les extraits de Soral étaient des réponses brutales qui, a qui ont conduit beaucoup de gens comme moi qui ont quitté à lire leur premier livre, puis leur second, et à... moi j'ai enchaîné une bibliothèque derrière, toi. Euh, c'est-à-dire qu'en répondant à des questions simples, euh, avec des raisonnements punch, hein, c'était un peu putaclic même, on pourrait le dire, mais c'était très bien comme ça, et sur la question de la vitalité masculine en plus. C'est-à-dire qu'on n'occultait pas cette question de la vitalité de la drague, etc. Et Soral, lui, ça. Euh, apportait euh, euh, ses solutions. Mais, il parlait à un jeune homme euh, plein de testo, euh, qu'on avait ras-le-bol de tout. Je veux dire, euh, qui, euh, parce que moi, je fais partie de cette génération aussi qui a débranché sa télé à 18 ans, je crois. Euh, je veux dire, j'avais les câbles, je les ai arrachés, c'était hors de question que je reste euh, sur la télé. C'était, je, je, je me suis coupé, Et avant Internet, avant de rentrer dans le processus de l'emotion, parce que maintenant, les gens coupent la télé, mais en fait, ils sont branchés 100% sur Internet. Mais euh, nous, on fait partie d'une époque où beaucoup de gens de notre âge ont dit « Stop, ruquier, stop, stop ces conneries ». Je me rappelle des nanas que j'avais à l'époque, où on se tapait du ruquier dans le lit et j'entendais des conneries. Alors, il y a eu Zemmour aussi qui a fait partie de l'étincelle là-dedans, mais à part regarder Zemmour, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va se taper des conneries comme ça, tu vois T'es jeune, t'as as envie, envie de faire autre chose que de te taper des, des conneries à la télé. Et Soral est venu là-dedans, avec sa, sa, ses capsules sur Télémotion, puis sur YouTube, pour proposer une alternative, c'est-à-dire un truc que tu regardais une fois par mois, et puis le reste du temps, tu le passais à lire, ou tu le passais dans la rue, ou à bosser, tu vois. Euh, et tu sortais littéralement de la télé, parce qu'il parlait des, des mensonges des médias. Bon, après, tu sais, c'était un peu euh, grandiloquent, tout ça.
1: Je te dis, c'est vraiment... Euh... Moi, pour moi, Soral, bon, c'était. Euh, euh, moi, je pensais qu'il parlait à un public de niche. Et puis, par exemple, j'ai vu là sur Géopolitique Profonde, il y a deux des administrateurs qui, ont, qui sont d'anciens 2R. Euh, Greta Bibion, c'est un ancien DR. Euh, bon, Toi, Moi, j'étais
0: euh, adhérent à ER hein, aussi.
1: Et, et donc, du coup, je me dis. Et, 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 et euh, je, je vois qu'en fait. Euh, il a, euh, il a capté, euh,
0: Mais c'était génial. Ouais, 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 après, je sais qu'il y, y a, il y a, un bashing soral chez les jeunes de non droite.
1: Mais je ne pas le c'est juste. Oui, je sais,
0: c'est pas, pas toi qui bâche. Je sais quoi. que de ma génération, il y a aussi un bashing soral qui correspond à une forme de vouloir tuer le père, c'est-à-dire, tu sais, euh, apparemment, il serait transformé en vorace, etc. Moi, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans parce que, bon, c'est vrai que des fois, il a déconné complètement, mais ça ne me regarde pas, c'est pas mon père. Euh, après, il y a beaucoup dans ma... parce que moi j'ai pas de père. Hein. Il est mort quand j'avais un an. Il y a aussi énormément de la génération Soralienne qui n'avait pas de père ou qui ont un défaut par le divorce. Il hein. faut pas se mentir non plus. Quand tu vas chez ER, il y a énormément de fils de divorcés ou fils de, de, de personnes sans père. La question de la femme, elle est beaucoup plus présente chez les gens qui ont été élevés par des femmes. J'ai une ni père ni grand-père. Tu sais, il y avait vraiment de quoi. Lui, il venait comme une figure. Euh, 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 faussement paternel euh, idéalisé, tu vois, donc c'est vrai que c est, c est, ça correspond aussi à ça, il hein, ne faut, faut pas se mentir, mais c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec du bashing Soral, mais moi je pense que, enfin je continue à réaffirmer que Soral a eu un impact euh, énorme dans le... parce que si tu veux, il a mélangé la question de la sexualité et de la voracité de la lecture, ce qu'il disait aux jeunes c'est baiser, éliser de tout ce qu'il a dit on peut retenir ça. Son urgence, c'était de faire en sorte qu'il qu y ait des hommes un peu forts, physiquement, qui baisent, qui soient bien, en fait, dans leur tête, et qui lisent. Et ça, c'est primordial. Parce que c'est une génération de lecteurs. Il a monté une maison d'édition où les livres sont très beaux, qualitativement, tu vois. C'est pas foutu vrai, de la gueule.
1: Je, je le vois sur euh, euh, librairie Vincent, où, euh, qui, qui vend des livres de, de, de contre-culture, euh, qui m'ont l'air excessivement intéressants. Et, mais si, mais c'est oral n'avait pas euh, franchi la ligne jaune bon, bah, on sait, euh, sur euh, l'antisémitisme, et on sait bien que bon, bah, le mainstream, c'est quelque chose qu'il n'accepte mm -hmm. pas. Est-ce que tu penses euh, qu'Alain Soral aurait pu être euh, euh, beaucoup plus important, une sorte de maître à penser euh, Non, parce national? que je pense que
0: c'est… Non, mais tu vois bien que c'est Il a... Il a... parce qu'il est censuré et qu'il est corrosif qu'il a pris une importance chez les gens qui le regardaient, c'est-à-dire chez la niche qui le regardait, je pense. Hein. J'imagine, c'est parce qu'il s'autorisait tout dans, à l'extérieur, qu'il y qui avait toute cette tension dramaturgique. là. J'ai envie de dire, c'est un scénario presque. C'est une tension dramatique, euh, énergique, qui était euh, fascinante pour certains. Bon, après, moi, je n'étais pas dans une fascination totale. Hein, euh, pour tout dire, c'était un très bon divertissement culturel, très motivant. Euh, je, je, je vois, j'ai vu très longtemps après, parce que moi, c'est quand je me suis lancé sur YouTube que j'ai découvert qu'on pouvait commenter. Euh, c'est deux mois avant. Moi, je ne savais pas que ça existait les commentaires, en fait. J'étais un consommateur euh, débile. Tu vois, j'avais un téléphone à clapet, pendant que les autres, ils avaient un iPhone. Donc, je suis un peu un décalé. Et euh, quand j'ai découvert qu'il y avait les commentaires sur euh, le site ER, j'ai découvert qu'il y avait des fanatiques et des dingues. D'ailleurs, je me les suis pris dessus. C'est-à-dire que maintenant, des fois, il y en a. Et je vois déjà pourquoi il était énervé et pourquoi on peut aussi, re... enfin, pourquoi les associations sont attaquées à ce C'est parce qu'en en fait, dans, dans le nid, il y avait aussi des dingues. Mais lui, il n'en voulait pas, moi, de ce que je me souviens. Mais enfin, tu comprends qu'il y avait des vrais dingues. Il y avait des vrais dingues. Mais ça, je m'en suis rendu compte des années plus tard. Maintenant que je suis sur Internet, je comprends. Tu vois, y a, on sait sur Internet qu'il y a vraiment des nids à, à folie qu'il faut esquiver. Et je crois que pendant un moment, il ne l'a pas très bien esquivé. Mais en même temps, il était au début de YouTube et d'Internet, fatalement.
1: Et alors, et alors, du coup, euh, pourquoi tu as créé ce personnage Teddy Boy RSA pourquoi, Et pourquoi tu as lancé sur YouTube
0: Eh bien, alors ça, c'est marrant. Parce que ça, c'est jeu de rôle, tu vois bon, en gros, il y avait Kitsune et mes potes qui travaillaient sur on travaillait sur des BD, etc. J'avais une association d'art et on voulait trouver des éditeurs, on ne trouvait pas. Donc, de toute façon, il fallait se démerder et on avait signé ensemble pour s'autopromouvoir, etc. Donc, moi, comme j'étais le chef d'équipe, il y a un moment où j'ai dit, il faut, je pense qu'il faut qu'on aille sur YouTube. On a fait des essais pendant six mois et Teddy Boy, c'était deux ans avant que je me lance réellement sur YouTube, c'était un personnage de BD qu'on avait inventé, mais qu'on avait laissé comme ça. Et on l'avait joué en jeu de rôle, justement. Et il avait une fiche personnage, etc. Et c'était parce qu'on se caricaturait tous. Tu sais, à table, il y, y a le pote juif, on faisait tout le temps le juif. Euh, moi, on imitait comme une espèce de débile mental, mi-punk, mi-wesh, on appelait ça, pouesh machin. Et j'avais la casquette et le teddy, c'était le, le, le pyjama que j'utilisais, c'est la veste de ma mère ou de mon père, je sais pas trop. Bref. Et un jour, pour rigoler sur Internet, je fais... Je fais semblant de fumer un pétard. Je déteste ça et je fais, oui, chez suis... Teddy, es elle est bien, on est bien. Parce que j'avais remarqué qu'en banlieue, les mecs qui faisaient des accents du sud quand ils étaient dealers pour se donner de la consistance. ouais, on est bien et tout. Alors, je fais le truc. Et puis, je fais, je fais une modeste quenelle. C'est tout le, le blanc complètement euh, niqué du cerveau par Dieu donné. C'est la modeste quenelle, bref. On rigole là-dessus, on passe à autre chose. Et deux ans plus tard, je dis, il va falloir lancer YouTube. Et j'allume ma caméra un dimanche Dire si je me lance aujourd'hui, parce que j'étais dans le cercle d'autodisciples et je commençais à regarder les mecs de développement personnel qui avaient mon âge. Est-ce que je le fais en mon nom? Donc je teste, bonjour, on est bien ou est-ce que et là je me dis pourquoi pas? Je mets la casquette, je fais ouais, c'est Teddy Boy. Et là je dis ah, il y a un truc dans le timbre de la voix, il y a un truc dans l'assise du personnage ou caché derrière ses oripos, je vais peut-être pouvoir parler plus franchement en fait. Parce que quand tu dis. Euh... Je vais te dire, je m'appelle Victor. Quand tu dis bonjour, je m'appelle Victor, on s'en fout de Victor. Victor, c'est qui? C'est quoi? C'est, il faut tout que je réexplique. Il faut que j'explique mon background. Je viens de classe moyenne, ceci, cela. Mais on s'en fout de tout ça. Alors que si je dis wesh, c'était dit. Le mec à la casquette. Les gars, ils n'ont pas besoin d'explication. Ils ont compris que c'était un blanc complètement à la ramasse. Que s'il sort des trucs intéressants, c'est qu'il a dépassé sa condition. Et en tant que scénariste, aussi, c'est génial. Donc je lance ma première vidéo, deuxième, troisième, je me lance dans un 30 jours. Et là, j'appelle Titou. Je dis écoute, voilà, cinquième vidéo on refait les fiches personnages, comme un jeu de rôle. Donc, on ressort les fiches, et je réécris Teddy Boy, sud, vert, couleur verte, Titou, son corollaire, du nord, rouge, Titou 59, papa pa, pa Et là, on invente toute une histoire, et on se lance définitivement sur YouTube avec ces personnages qui se sont progressivement étiolés, jusqu'à ce que j'abandonne la casquette, mais qui, sur le moment, étaient un acting qui me permettait, à la manière d'un jeu de rôle, de dire beaucoup plus profondément ce que je ressentais ou ce que j'avais vécu, que si j'avais juste dit euh, « bonjour, je vous explique enfin, », tu sais, platement et sans, sans jeu de rôle. Euh...
1: Et, et là, tu as eu euh, un, un succès énorme, du coup. À euh... l'époque, Et comment tu as plus ce succès et comment tu l'as vécu
0: bah, C'était très bien. C'était l'époque où les gens commentaient bien. Ils étaient intéressés au développement personnel. Moi, je me suis fait connaître dans le milieu du développement personnel de je Clash of Jackie, donc du trolling, et j'apportais un truc à la fois fun pour les mecs du développement personnel et en même temps intelligent du côté du trolling, donc, ça se passait très bien. Il y a plein de gens qui sont mis à la lecture grâce à tout ce qu'on a fait, parce qu'on travaillé en groupe. Euh, on a lancé le concept de YouTube underground à l'époque avec Ernesto. Après, il arrache mais euh, on, on invitait des gens qui n'osaient même pas se montrer devant la caméra à, à, à parler, à utiliser YouTube comme un réseau social. C'était sain, soft et bien. Et on a eu après Cro-Blanc, etc. Ensuite, on a lancé les radios libres où les gens parlaient, etc. Et après, ça a commencé à s'étioler... Euh, pour ma santé personnelle à cause de l'alcool, euh, moi parce que j'étais fatigué d'être en contact permanent avec le public. Et tu sais, la crise des Gilets jaunes, ça a, ça a cassé quelque chose sur l'Internet euh, qui, pour l'instant, n'est jamais revenu. Je ne me prends plus autant de plaisir à être sur pas Internet qu'avec Ce que ça a cassé, c'est qu'ils sont devenus. Euh, les gens sont devenus très tendus. Euh, ils viennent sur Internet pour euh, qu'il se passe des choses. Le plus violent possible. Ils veulent du drama, quoi alors, il y a plusieurs voix. En fait, il y a des mecs qui veulent que les choses changent, mais je peux le comprendre, hein. Les gens, ils en peuvent plus. C'est-à-dire que, depuis mal, de toute façon, moi, j'avais, j'avais fait une vidéo sur Macron, j'avais pleuré. J'étais en train de parler de Macron, et il était passé, et je me suis mis à chialer. J'ai pris conscience que c'était foutu en 2017, en fait. En parlant devant une, une caméra, je l'ai laissé en ligne, elle n'est plus, maintenant, en ligne, mais je l'ai posté comme ça. C est, c est, ça m'a pris comme ça, j'étais en train de parler du truc, j'ai dit, mais attends, tu sais, je faisais des calculs, et j'ai compris que c'était mort. Euh, que c'était fini, la République. Euh,
1: pourquoi tu as, as vu Macron Parce que Macron a quelque chose, euh, je ne vais, vais pas aller dans le domaine religieux, mais euh, bon, tu peux, pas, tu peux ne pas le prendre dans la religion. Mais Ce que j'ai compris, la...
0: c'est que si les gens étaient capables de voter pour Macron alors qu'il venait d'arriver il y a six mois dans les médias, c'est que les gens étaient à un niveau tellement bas qu'ils allaient ressigner et ressigner et ressigner que ça allait mettre des années avant de sortir et que le temps qu'on sort de là c'était fini on était en crise économique j'en étais persuadé parce qu'après, j'avais déjà regardé Jovanovic etc depuis des années euh, donc euh, du coup j'avais bien compris que là c'était fini en fait c'était il euh, y avait c'était trop tard parce que les gens ils étaient contents ils refaisaient barrage contre Marine c'était euh, enfin, pas Marine à l'époque mais c'était euh, l'équivalent enfin ils avaient ils étaient encore bah, enclenchés sur un système hein
1: bah, 2017 c'était elle
0: c'était elle déjà bah, bah, et ben ce schéma là c'est en fait pour moi ça c'était une preuve d'immaturité euh, politique générale euh, qui fait qu'on allait dans le mur et c'est mais bon bref et gilets jaunes c'est le réveil de beaucoup de gens ils comprennent je pense que nous on, on était en radio libre à l'époque donc il euh, y avait beaucoup de gens qui passaient sur la radio libre et qui nous disaient je viens de prendre conscience que Donc ça c'est bien mais je veux dire du coup la prise de conscience elle est tellement tardive pour certains qu'elle s'exprime par la violence ou le désir de violence et ça ben, c'est manipulable c'est-à-dire que où tu l'emmènes dans le drama donc la, la perte de temps totale dans des trucs inutiles, euh, et donc euh, tout le monde perd du temps, où eux-mêmes s'expriment très violemment envers les gens. Par exemple, moi, je suis régulièrement, on me traite de... J'avais eu le malheur de dire que j'étais un quart juif, alors maintenant je suis 100% juif, puis je fais partie d'un complot. On dit de moi que je suis franc-maçon, on ne sait pas trop d'où ça vient cette histoire, mais c'est des complotistes qui commencent à dire ça. Euh, parce que Ah oui, parce que je suis expatrié, parce que je suis parti de France, du coup je suis un lâche et un franc-maçon. Euh, bref, des choses où on sait que... Toi
1: euh, quand tu parles de réveil, ouais. euh, des Gilets jaunes, c'est réveil ou crépuscule
0: Ah non, mais ça, je sais rien. Ça, je pourrais pas te dire. Euh, moi, ce que je sais, c'est que pour moi, ils se sont réveillés d'une cuite. Ouais. Moi, quand je les ai eus en radio libre à l'époque, et ils il nous sortaient des trucs qui étaient vachement positifs, hein. Etienne Chouard, etc. Moi, je, je, au début, j'ai apprécié écouter ça. Je me suis dit, OK. il y a un moment, j'ai commencé à comprendre que ils avaient tout à découvrir. Par exemple, voilà, je vais te dire un truc. Quand ils ont découvert l'existence des francs-maçons. Moi, j'ai passé, quand j'étais jeune, à dire, euh, à mes potes, vous savez, je viens découvrir l'existence des francs-maçons, machin. Non, ça n'existe pas, on me disait. Ça n'existe pas, on me disait, les francs-maçons. Ce qui est un non-sens. Je dis, est, mais regarde, les listes d'histoire, c'est bon, ça existe, c'est pas grave. Non, ils ça existe pas, hein.
1: c'est complotiste,
0: hein, on me disait. C'est complotiste. Et ces mêmes personnes, entre guillemets, si on caricature, 10, 15 ans plus tard, se réveillent et maintenant, découvrent les francs-maçons et en voient partout. Et donc moi, tu sais, ado qui a fait ce processus, je, je peux imaginer ce truc-là, mais c'est une forme de frénésie. C'est-à-dire que ça ne va pas avancer les choses. Ça met parfois dans une position stérile. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont, une fois qu'ils croient que tous les francs-maçons dirigent le monde, qu'est-ce qu'ils se disent Bah du coup, on peut rien faire. Donc si on mais peut rien faire, on tombe dans la dépression et on s'en sort toujours pas.
1: Mais as totalement raison. Tu sais, je vais te dire une chose. Euh, euh... Alors, je parle sur cette chaîne, t as vu en intro, tu vu Cla Claude Schwab, mmh. on parle du Grand On mmh. a reçu des, 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 euh, des chercheurs aussi qui ont écrit sur Soro, sur Schwab et compagnie.
0: Mmh.
1: Alors, évidemment, c'est dangereux, je vais pas vous dire, que c'est pas dangereux, mais euh, le, le pro problème étant, c'est que le public, euh, et ça je me bats contre ça, nous dit, oui, mais ils ont… 50 coups, 100 coups d'avance. Ils sont trop forts. Et il y a une... une sorte de soumission du public d'avis. Et voilà, le
0: problème, c'est ça, oui, ça. Après, des complots, ça existe. Il y en a de toute part dans l'histoire. Des, des tentatives de manipulation de droite et de gauche, il n'y a, a que ça. Je veux dire, chacun fait peser son influence. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le problème, c'est que si on baisse les bras par fatalisme et qu'on s'invente... Parce que moi, j'ai quand même... Bon, là, c'est plutôt dans ma famille, mais euh, ça va jusqu'aux histoires de Michael Jackson à virer... Parce que moi, je les connais, les chaînes comme ça. Hein. Euh... Jusqu'aux histoires de Michael Jackson à virer les extraterrestres sur le pôle Nord. Il va aller au pôle Nord, Michael Jackson, il n'est pas mort, il a viré les extraterrestres avec JFK. Moi, j'ai entendu des choses comme ça de ma famille. Ça passe de Franc Mac à « il dirige le monde » et de « il dirige le monde » à « Michael Jackson à virer les extraterrestres ». Alors, c'est un glissement ah, qui est bon, très particulier. Je... Mais moi, de ah, ce que j'ai... Comment
1: se fait l'évolution ah. Et, évidemment, Il n'y a pas de aux gens qui, qui nous regardent que des choses existent, mais de là à dire par exemple euh, Michael Jackson est extraterrestre, ça, là, là on est sur un, un autre degré.
0: Cette évolution-là, c'est pas une évolution, c'est que que ce soit Macron qui passe ou des extraterrestres qui dirigent le monde, dans les deux cas, la personne concernée ou les personnes concernées par ce genre de pensée ne veulent pas agir. Ils attendent une libération messianique. Mais sans religion. Il n'y a plus le Christ, ils ne vont plus à la messe. De fait, ils sont en attente religieuse de, de libérateurs. Et donc, en fait, ils se, pour, en, il y a un désir profond de libérateur, mais pour voir, c'est l'ennui aussi. Hein. Plus on imagine quelque chose de catastrophique, plus c'est stylé d'avoir un libérateur qui va nous libérer. C'est une forme de dépression exprimée par l'extérieur, par la, la, la c'est une dépression. Hein. Et le fait, mais dans les faits, c'est Souvent, les gens qui pensent comme ça sont des gens qui ne veulent pas agir et qui ont une trouille euh, d'agir sur le monde ou qui n'ont pas les compétences ou qui ne s'en sentent pas les épaules et qui pensent que leur vote est inutile, qui se sentent stérilisés en fait euh, et, et, ou qui se sentent écrasés. Donc en fait, après, que, que ça soit Macron qui dirige la France et que c'est pas bien, qu'il y, qu y ait des trafics dans, le, dans les urnes dans dans ou que ça soit les qu ce soit des extraterrestres, qu'est-ce que ça change Puisque de toute façon, on peut pas faire autrement. Tu vois ce truc-là et là-dedans, bah, c'est l'ennui qui pousse à regarder des contenus de plus en plus. Là, cette fois-ci, c'est la vérité. Ça, c'est faux et ça, c'est vrai. Et alors là, bah, pour ça, il y a des vendeurs de tapis de, de dingue, je veux dire. Ça, ça, ça commence souvent avec des branches un peu religieuses, sous couvert de trucs religieux, et puis après, ça part complètement en trucs farfelus. C'est toujours, euh, il y a une vérité cachée derrière la vérité cachée, qui est cachée derrière la vérité cachée. Il y a toujours, il y a tout, il y a toujours une suite, il y a toujours une saison 3 à la série, quoi. Tu vois On non, cache toujours un truc. Bon, après, ça, ça c'est l'extrême.
1: Il y, y a une chose qu'il faut se dire, c'est que euh, les pouvoirs publics, les institutions, euh, bon, ne veulent pas du bien à son peuple, ça c'est une certitude. Euh, voilà. Et ça, il faut en avoir confiance, conscience, parce que oui, oui. Euh, malheureusement, le grand public, euh, le, le grand public, c'est-à-dire la grande majorité de, euh, bah, des Français, euh, voilà, euh, je sais pas moi, 40, peut-être 35, 40 millions, enfin, je ne sais pas. Bon, voilà, c est, c est, cette majorité-là, elle, elle est totalement béate et pour elle, euh, euh, <rire> l'État, c'est euh, le, le libérateur, c'est celui qui, qui les aime, c'est leur père, quoi. Bon, ça, il faut le dire. Et tu as un autre extrême euh, qui te disent, oui, voilà ce que, ce que tu viens d'expliquer. Alors, évidemment, il faut de la mesure pour les deux. Voilà. Mais oui, non, mais là, c'est la,
0: la, de... la version partie en couille voilà. littérale, mais c'est euh, le corollaire des mecs qui, sûrement, font voilà. vraiment des messes noires et sont complètement partis en délire. Euh, ça doit représenter le même pourcentage et c'est le même... Euh... Mais
1: il faut avoir conscience qu'il y a quelque chose, mais il faut pas... Mais il faut savoir que... Moi, moi je vais te dire une chose. Il euh, n'y a que soi-même qui peut se sauver. Voilà. Euh, et voilà, mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: C'est pour ça que je t'avais invité sur les sur l'émission les, sur les euh, pour parler des, des grèves. Le problème, c'est qu'en fait, au final, euh, c'est toujours pas Macron qui paye mon loyer, euh, ni... Euh, Michael Jackson du coup, si on va dans les extrêmes euh, le libérateur je peux l'attendre, mais le problème c'est qu'il faut bien que je mange et euh, vaut mieux que je consacre mon temps à mon entourage et à essayer de produire quelque chose d'utile le plus possible, de fonctionnel parce que moi ce que j'observe c'est que le, des fois c'est pour se défausser d'un travail dysfonctionnel, moi ce qui m'obsède depuis des années c'est le travail fonctionnel j'aime quand les choses sont bien faites on met son chewing-gum dans la... moi c'est ça hein, qui m'obsède, c'est pour ça la cité des anges etc... Je déteste les, les petites incivilités, les grosses incivilités. Je déteste ça, c'est un truc qui m'horripile, littéralement, que ce soit du chewing-gum par terre à, euh, à l'agression, évidemment, voire au vol euh, de milliardaires, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, l'incivilité, pour moi, elle n'a elle pas, pas de curseur. Pour moi, il n'y a, a pas de hiérarchie d'incivilité. De, euh, pas bien faire son travail, pas amener le café euh, au lieu de changer d'emploi, je veux dire, faire la gueule au boulot, au lieu de changer de boulot, ça reste des choses qui, pour moi, sont à peu près la même chose. Tu vois, Moi, quand je commence à m'emmerder dans un boulot, je, je quitte. Quand ça passe pas, ça passe pas. Je ne fais pas subir aux autres, euh, aux clients, quand j'étais vendeur, par exemple, je ne leur fais pas subir ma vie. Parce que sinon, les choses vont commencer à se gripper et ça va amplifier le problème. On va commencer à perdre en économie, on perd en, en, en crédibilité, en rayonnement. Et le collectif, c'est aussi plein de choix individuels et le travail bien fait, c'est... En plus, en France, normalement, on sait largement le faire. La majorité des gens sont bien programmés pour ça. Normalement, on sait le faire. Donc, on devrait déjà commencer par ça, un bon travail bien fait, une bonne relation sociale. C'est déjà... Tu vois, ça ah sauve oui, déjà... C'est déjà 40% du problème. avoir des
1: relations sociales avec les gens. Ne vous enfermez pas chez vous comme l'État veut que vous le fassiez. Voilà. Mais dis-moi, pourquoi du coup... Parce qu'à un moment donné, tu as arrêté pendant un, un certain temps alors que tu étais au top du succès euh, Est-ce que c'est à alors, cause de ça justement ce que tu as dit tout à l'heure Oui, mais
0: un peu. Il ben, y, y avait un peu de ça, mais il y avait surtout que euh, je travaillais sur une bande dessinée que j'ai annulée. En fait, à cause de, alors, au début, je voulais faire la BD. J'avais fait un ulule sur un truc qui s'appelait « En attendant, en goulag ». On avait obtenu 33 000 euros, euh, 700 exemplaires, un truc comme ça. Et euh, je devais faire cette bande dessinée. Donc, au début, j'ai continué les lives pour payer mon loyer et pour faire plaisir aux gens. Et je dessinais. Mais ça ne marchait pas. Donc, au bout d'un an, j'arrête. Je me consacre à ma BD. Et ça n'a pas marché non plus. Parce que je passais un peu à droite, à gauche, puis je n'arrivais pas à me concentrer, le récit n'était pas bon. Aussi, il faut savoir que je me suis rendu compte en dessinant la bande dessinée que moi, mon truc, ce n'était pas la BD, ça ne laissait pas de trace dans l'histoire. La BD, tu la lis, tu la mets dans tes shots, c'est fini. Le problème, c'est que ce n'est pas moi, mon, mon intention, et c'est quand j'ai retravaillé sur la BD de Kitsune et que je lui ai fait une extension, jeu de rôle, pour vendre un peu mieux la BD, là, j'ai fait, putain, putain, c'était ça. C'était donc ça. Donc on a fait Simply System, qui est une version bêta, et après, j'ai travaillé deux ans. Sur ce truc. En fait, j'ai arrêté pour travailler sur des livres, pour me reconnecter à moi-même, pour sortir des un peu des médias et être euh, comprendre ce que j'étais en train de. Parce que moi, j'ai pas fait ma première œuvre. Ma première œuvre, c'est c'est mon jeu de rôle. J'ai pas fait, j'ai pas pu. J'ai fait un 30 pages de BD. Je dessine bien et tout, mais j'ai pas fait de première œuvre. Et j'avais besoin de cette concentration pour savoir ce qui était dans mon ventre, en fait. Euh, et pour moi, là, je l'ai fait la première œuvre. Par contre, cette fois-ci, là, c'est bon. On a pondu la pierre philosophale avec Pierre, justement. C'est bon, mais euh, c'est ce qui unit le social, le dessin, l'art, la, 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 comment s'appelle le, le théâtre, Bref, C'est un, c'est un, c'est un tout pour moi le jeu de rôle. Donc pour moi, là, moi, je pourrais m'arrêter là quelque part. Le reste, ça sera que d'amusement. Mais voilà pourquoi j'ai arrêté parce que il y avait des tensions, puis je commençais à voir qu'avec les gilets jaunes, on parlait tout le temps des manifs et des manifs et c'était tout le temps. On, on devait accueillir la colère du, la colère du peuple, une colère qui était un peu difficile à gérer, qui était pas forcément dirigée. Euh, intelligemment, au bout d'un moment, tu, sais, tu leur dis « bah Écoute, euh, commence par lire, trouve un boulot. Euh... Ouais, mais non, mais ça, on s'en fout, faut tout faire péter. » Bon, tu sais, au bout d'un moment, c'est un peu euh, c'est un peu fatigant, euh, ce, ce concept de colère tout le temps régénérer régénérer Et puis, tu vois comment l'algorithme fonctionne. Il faut les mettre un peu en colère, il faut les repousser, il faut les... J'avoue qu'il y avait une forme de la situation. Pas,
1: vu, euh, euh, En réalité, euh, tu parles de colère... Et euh, sur YouTube, il y a de la colère. Euh, lorsque je vais dans la Manille, je filme, il y a de la colère. Mais en réalité, lorsque tu sors de ça, et tu vas vers le grand public, vers l'opinion publique euh, ouais. majoritaire, il n'y a pas… Ah, mais y là, c'est carrément du conformisme.
0: là, c'est carrément du conformisme. Le grand public, c'est des masses molles. C même, n'est plus personne. On les appelle les, tu sais comment on les appelle, nous, depuis des années Les PNJ. PNJ, c'est personnages non jouables de jeu de rôle, justement. C'est des, des, des personnages pour faire le décor. Voilà. Il y a plein de gens, ils agissent comme un décor. Ils sont devenus un élément du décor. Donc, euh, vous applaudissez aux fenêtres, ils applaudissent aux fenêtres, c'est un décor, en fait, de cinéma. Euh, comment on peut dire euh, en cinéma, c'est les, les intervenants, là, ceux qu'on. Merde. Ouais, les,
1: les personnages en second plan, les figurants. Ouais.
0: Gens... ouais, les figurants. Ce sont des figurants. cest de... à
1: dire que les gens, tu penses que. Enfin, alors, alors le... non, je ne vais pas dire les gens, je vais dire la majorité de ce grand public, c'est des figurants en fait. Il
0: y a des gens films. qui ont… Mais il y a des gens, c'est leur rêve. Il y a carrément des gens qui… Moi, je me rappelle d'un pote de gauche, justement celui qui me disait que les formations maçons n'existaient pas à 19 ans, avec qui je n'ai plus parlé, quoi qu'il m'a appelé une fois, il m'a dit « dis donc, t'es allé loin ».« Ah bah oui, je suis allé loin ». Je dit mais tu sais, je n'ai pas changé de ligne ». Mais à l'époque, on s'était donc séparés parce qu'il m'avait sorti un pamphlet de, de PNJs ou de, de figurants Winzem, moi mon rêve, c'est d'avoir un petit boulot. C'est le mot, les mots choisis, tu vois, un petit boulot. Bon, après, il a réussi, bien tranquille, 2000, 4000 euros pour pouvoir me payer une bavette à 12 euros tous les midis. Mais et en fait, tu peux mettre à la suite quel qu'en soit le prix. S'il faut voter Macron, s'il faut écrouler l'économie française, s'il faut se faire triple vaccinade, quel qu'en soit le prix. Et ça, c'est plusieurs années qu'on s'en rend compte après. Tu vois, deux points, quel qu'en soit le prix. Quitte à trahir, quitte à. Dé Mais il venait de banlieue comme moi. Mais il a formulé dans sa tête. Il avait lu des développements personnels, il ne le disait même pas. Il avait formulé dans sa tête son objectif de conformisme. C'est pour ça que moi, je suis très sévère envers les conformistes. Hein. Pour moi, c'est un choix pour la plupart. Hein. Ce n'est pas, pas euh, euh, naissance plus volonté égale euh, égal conformisme. Non, non, c'est un choix radical. C'est une volonté propre. Ça, c'est vrai que, Alors, ils disent dans le chat, on n'a pas parlé d'art. Si, en creux, en creux, on a parlé d'art, quand même, je on, pense. Parle
1: on parle d'art, on parle d'art, là. Mais là, on dévie, mais c'est pas grave, hein, Là, on fait du freestyle, hein. C'est total impro, en fait.
0: Mais de toute façon, je rappelle d'ailleurs pour les auditeurs que Mike Broussy, quand je l'ai rencontré, donc on sait, parce que je l'avais frité, parce que moi, je le connaissais pas, donc je l'avais frité en live, il était venu me voir, et je l'avais accueilli sur ma chaîne. Et il m'a sorti quelque chose de très intéressant off sur les manifs. Parce que moi, je suis radicalement anti manif hein. Je vais pas vous le cacher, les gars. On va pas se mentir. Je suis ultra, radicalement, anti manif Mike Borowski m'avait dit, en fait, moi aussi à la base, mais finalement non, parce que c'est la rencontre sociale des gens qui, sinon, euh, justement, ne ferait rien et serait dans, dans le, je ne sais plus comment tu m'as dit, de l'acidité. En fait, ça leur permet de décompresser, de faire du lien social, en vérité.
1: Oui, vrai que... oui parce que, regarde, euh, les pouvoirs publics veulent que les gens reste euh, oui. entre les quatre murs. Voilà, de, 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 voilà. on, a, on est entre quatre murs et euh, ils mettent aussi en avant les écrans pour que les gens voilà, soient dans quatre murs à regarder des écrans et on soit comme ça euh, voilà, toute la journée. Ça. Et l'objectif des manifs, même si les manifs intrinsèquement, il faut dire les choses, euh, elles ne servent à rien, elles ne vont pas faire tomber le gouvernement, le gouvernement ne va pas reculer. Euh, on le voit même avec euh, oui. ce qui se passe pour la retraite, il ne reculera pas. Mais au moins, les gens se rencontrent. Et moi, je vais te dire, lorsque dans les manifs de, de Florian Philippot, et moi, pourtant, je ne suis pas du tout souverainiste, euh, oui. je n'étais pas totalement Philippot, je parlais patriote, voilà. Mais j'y allais et je filmais, je voyais la détresse des gens. Mmh. Euh, euh, je vais te dire une chose, euh, à ce moment-là, heureusement que Philippot était là. Oui. Je te dis très simplement. Oui, c'est ça, mais je suis d'accord. Comme... Pour moi, il a sauvé des vies, ce gars-là, parce que des mmh. gens. Euh, s'il n'y avait pas les manifs, je pense qu'il y, eu, euh, y aurait eu des suicides
0: ouais, bah, vraiment... qu'il y a d'ailleurs de plus en plus mais en effet je comprends Je comprends ça de décompression, Bon, c'est toi qui m'as fait euh, comprendre ça, c'est pour ça que maintenant je, je dis moins que je suis anti-manif, parce que c'est vrai que sinon moi je serais limite un, un militant anti-manif mais je saisis, j'arrive je, à me mettre à... je comprends je comprends mieux, après j'aime pas la casse tu sais, j'aime pas tous ces trucs, ce bordel, ce bruit ce... Bon, après c'est mon truc c'est mon truc Bon, c'est voilà. autre chose,
1: mais, mais euh, euh, non parce que en fait le, le problème c'est qu'on se dit oui mais une manif doit avoir un objectif de repousser l'État en gros. Mmh. Mais c'est pas ça. Si les gens se disent ça, c'est une erreur. Voilà. Les manifs ne font pas repousser les décisions de l'État, ce n'est pas vrai.
0: Voilà. Pour l'instant, en tout cas, oui, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de… Je crois que… Est-ce que mai 68 a vraiment repoussé les De Gaulle Est-ce que ça a vraiment eu la... le fameux impact mystifié euh, qui est dit dans certains livres d'histoire
1: bah, Oui, mais mai 68 n'est pas une manifestation. Euh, oui, c'était un fait. chaos. Euh, voilà, c'est une forme de sédition. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Euh, voilà. Alors que les manifs de Philippot, euh, c'est euh, vraiment ouais, très ouais. gentil. Hein.
0: Euh, voilà, il n'y a Et pas bon. de
1: police, il euh, n'y a pas de pavé, il n'y a rien. Hein. Euh, ne... euh, voilà.
0: Je pas envie de vexer les manifestants. Je il dit ça chat, déjà, il faut avoir les couilles d'aller en manif. Oui, oui, il faut, faut avoir les couilles d'aller en manif.
1: Pas non plus, bon, ça. Bon. Ouais, bon. Bref, c'est bien. <rire> c'est <rire> Mais alors, du coup, voilà, toi, tu as euh, créé cette œuvre, parce que malgré tout, même si c'est un jeu, c'est quand même une œuvre, parce qu'il y a un scénario. Il y a des dessins.
0: Il y a 200 que... illustrations, 200 bah, illustrations, illustrations faites à la main.
1: Euh, en plus, toi, tu es un gars de droite. Est-ce que tu sens que euh, c'est quelque chose, euh, l'art et la culture, qui sont dénigrés par ce camp
0: Alors, non, puisque maintenant, même tout le camp de droite et d'extrême droite se revendique d'une droite culturelle, aimerait voir jaillir euh, de l'art, comme par exemple... Nicolas Faure, etc. On s'était embrouillé d'ailleurs un peu là-dessus parce que moi, je ne valide pas sa pensée de l'art de droite. Je déteste cette idée que l'art de droite, c'est forcément avec des drapeaux français et des Marianne. Au bout d'un moment, tu sais...
1: Comment, comment ils voient l'art, la, lui
0: C'est que, tu sais, en fait ils ont une pensée. Après, moi, je veux pas parler à sa place parce que je pourrais pas vraiment te redire. Il faudrait aller voir son émission où on était dessus et je veux pas maudire, je veux pas lui tordre tord ses propos. Mais moi, de mon point de vue, on a une à droite une fascination pour ce, ce type de phrase. Ce qui est beau est vrai, ce qui est vrai est beau. Donc, en fait, l'art de droite, c'est du dur, des sculptures, en référence traditionnelle, au moins Grèce antique, au moins, au mieux qui glorifie le catholicisme euh, et qui euh, qui donc va va prendre des figures euh, de droite on va dire ça comme ça ou traditionnelles et les magnifier avec de l'or de la peinture traditionnelle etc euh, là bon, pourquoi pas je veux dire mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau
1: quoi, si tu veux,
0: mais, mais, non mais le problème c'est que j'ai rien contre le catholicisme mais c'est pas classicisme. nouveau du
1: classicisme.
0: non j'ai bien compris oui du classicisme ah. mais ce que je veux dire c'est que moi par exemple j'ai rien contre le catholicisme mais le truc, c'est que... En plus, je suis royaliste. Je n'ai pas nié euh, mon plaisir euh, souverain aux belles choses et aux belles lettrines et compagnie. Je le bien, j'ai lu euh, des classiques, j'adore les classiques. Mais le truc, c'est que ce n'est pas l'horizon indépassable de l'art de droite, sachant que ce n'est pas nouveau. Et c'est ça, le problème. C'est que moi, j'ai fréquenté des cercles royalistes à Paris. À Paris, ça fait très longtemps qu'ils ont leur petit carré en place Vendôme ou ailleurs, où ils promeut l'art de droite traditionnel, royaliste, euh, même des fois, ils s'autorisent des petites sorties un peu antisémites ou je sais pas quoi. Je veux dire, ce, ce, cette dissidence, euh, doit lever avec la petite écharpe, elle existe depuis des générations. Et je pense que sur YouTube, pour une, parce que là, c'est droit de YouTube. Si on est capable que de promouvoir ou de générer de l'art qui correspond aux critères bourgeois d'il y a 20 ans, 40 ans, bon, bah, on fait que de la, quelque part, on, une forme de mendicité où de, on essaye de se faire coopter par les riches parisiens qui sont toujours euh, des riches propriétaires. Et voilà, enfin, tu vois le principe. Donc moi, je pense que... Bah après, il peut exister cet art, hein, cet art du beau, du traditionnel, mais je veux dire, euh, l'école des gobelins, ça existe. L'art traditionnel en France, les beaux-arts, bon, les beaux-arts font plus le taf mais des gens qui font du truc traditionnel très propre, qui font des orgues, ils ont pas besoin de se dire de droite. Ils exportent, il n'y a pas de problème, ils sont surpayés parce qu'en en fait, il y en a tellement peu, des mecs qui font des armures et des armes, euh, ou euh, des belles statues, je veux dire, euh, ils gagnent leur fric, il n'y a pas de problème. Hein. Il faudrait même se poser la question de leur alléger leurs impôts plutôt que de promouvoir un art de droite. Maintenant, le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais défendre, ce n'est pas l'obligation pour tout, c'est quand même déjà un art narratif, complètement oublié en France. Tout le monde se désintéresse du scénario, de la dramaturgie, c'est des choses qui sont mis sous le tapis. Alors, ces cinq dernières années, ça revient un peu, mais je veux dire, ça a été mis sous le tapis pendant des années. Les Américains ont pris, eux, des méthodes scénaristiques qu'ils ont appliquées, c'est pour ça qu'ils rayonnent dans le monde entier, et nous, on, on balaye ça de la main, et au final, on n'écrit que des autobiographies psychanalytiques dans le cinéma français, ou des comédies à la con sociale, parce qu'on n'utilise pas les canevas narratifs. On se refuse à utiliser les canevas comme si ça bridait l'art. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'art de banlieue. Je veux dire, on a une banlieue blanche même, je veux dire, même noir arabe, mais je veux dire, on a une banlieue patriote, nationaliste et blanche, parfois, qui a quelque chose à dire. Là, Kitsune, c'était, c'est, comme on dit, le demi-arabe, le, le quart juif qui travaille ensemble, mais qui ont vécu en banlieue et on porte une idée de la banlieue un point de vue sur les, les questions de la violence ou du, du, de, aussi, tu sais, graphiquement, de, de, de la pesanteur de, de l'immeuble, qui est une chose, qui est une thématique qui n'est jamais abordée. J'ai pas envie que tout le monde s'y mette, mais par exemple, la droite, dès que tu dis ça, dès que Crobland parle de rap ou que moi je commence à revendiquer une esthétique de la banlieue euh, hop, balai de la main, on s'en bat les couilles
1: mais parce que c'est pas le sujet euh, ben, Tiens, euh, je salue Crobland et son album Héritage 2 qui est un ben excellent oui. album et euh, le titre est un titre que j'adore c'est euh, Alpha Omega c'est vraiment un super titre mmh. voilà, je, je vous invite à, à l'écouter, Héritage 2
0: Spotify d'ailleurs, hein, maintenant Hein c'est sur Spotify, d'ailleurs, maintenant, si vous voulez l'écouter gratos bah, pour aller et faire 10 heures, une...
1: Et 10 oui. euh, Mais est-ce que, par exemple, l'art abstrait est forcément de gauche Est-ce qu'on ne peut pas bah, avoir non. un, bah, un bah, art Oui, c'est vrai. Que...
0: Bah, c'est ce que je disais aussi. Vrai... Bon, après, moi j'ai je... pratiqué l'art abstrait, mais très peu de temps. Mais c'est vrai que l'art abstrait… Après, il faut... déjà, ce n'est pas obligé de faire de l'art de droite. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire de l'art militant. On peut faire de l'art tout court, hein, qu'on s'entende bien. Mais quand on fait de l'art militant, ce que je peux comprendre, ça… Parce que les gauchistes, ils font de l'art militant, donc pourquoi on ne ferait pas de l'art militant de droite Il ne doit pas forcément prendre la forme du classicisme. Il peut prendre la forme de l'art abstrait, il peut prendre, d'ailleurs pour détourner les sujets, il peut prendre la forme de, de la bande dessinée, du rap, de la musique classique si vous voulez, mais de la techno aussi. Je veux dire, on pourrait avoir de la techno de droite. Il y a d'ailleurs eu une vague chez Conversano, comme ça, d'un mec qui faisait de la techno de droite. Après, ça peut aussi être complètement dépolitisé, puis on s'en fout, on passe à autre chose. Parce que je commence à faire, puisque ça ne trouve pas écho. Mais en tout cas, quand on parle d'art de droite et quand on veut en faire une promotion d'art de droite, et je veux dire, le vrai problème, parce que c'est là, je parle de ça, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent à droite. C'est que personne finance personne. C'est qu'au mieux, les gens passent sur des radios libres et disent « ou faites des dons, ou achetez mon truc ». Mais il n'y a pas de maison d'édition de là, droits culturels alternatifs
1: il y a, il y a euh, Laura Manier euh...
0: oui alors ah, je vais prendre cet exemple Laura Manier mais après le truc c'est qu'ils fonctionnent avec les mêmes pour l'instant, ils n'ont pas accueilli ouais. de nouveaux que je sache, mais c'est vrai que ça c'est une maison d'édition mais ce que je veux dire, il y a très peu ou pas de maisons d'édition pour accueillir les nouveaux droits d'art, par exemple qui feraient de l'art ou, ou je sais pas moi, militants quoi pareil, il n'y a pas de maison de production de disques à part Blanc, mais c'est pas vraiment une maison de production, mais voilà le résultat c'est que c'est lui qui fait le taf, il prend plein de jeunes mais derrière, il est pas, il est un peu relayé, mais c'est pas non plus, euh, on n'en fait, en fait pas, la promotion réelle. En vrai, on doit toujours se démerder pour faire notre propre audience, notre propre monnaie. On doit être à la fois youtubeur et artiste. Comment on arrive à. ça Mais parce qu'il a... ah, je sais pas, il... déjà il y a de la pédance parce que les, les, les vieux réseaux qui ont l'argent fonctionnent en vieux réseaux. Hein, euh vieux riches propriétaires qui ne financent à peu près que les mêmes ou les fils d'eux pour la plupart. Alors, ça va changer. Je pense que ça commence à changer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était ça. Et moi, je me rappelle avoir rencontré plein de royalistes euh, de la vieille école qui, en fait, n'étaient pas prêts dans leur tête. YouTube, c'était euh, « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Soral, qu'est-ce que c'est que ça ?» tu vois, Un peu comme tu m'as dit, je n'étais pas au courant. Il y a une difficulté à s'adapter qui va peut-être changer. Et sinon, il n'y a pas beaucoup de thunes, de manière générale. Ça ne représente pas un marché suffisant pour arroser tout le monde, peut-être aussi, tu vois.
1: Oui, mais euh, pourtant, euh, les anglo-saxons trouvent de l'argent. Ah, il mais... y a énormément d'argent euh, chez les républicains purs et durs, au petits parti. Euh...
0: Oui, mais alors ça, c'est le problème français, c'est les subventions. Parce que c'est pareil, moi, j'avais rencontré un mec d'extrême droite euh, qui avait fait financer un film, enfin, il prépare un film. Premier truc qu'il a fait demander des subventions. Il était tout content d'avoir obtenu 50% de subventions. Il n'a jamais trouvé le, les financements privés, donc il n'a pas fait son film. Si, un droit tard, son réflexe, mais après, ça, je te dis, ça change, puisqu'il y a déjà un film qui a été financé par le plus du Fou et tout, mais si le premier réflexe, c'est d'aller chercher les financements publics, on va pas s'en sortir. Mais ça, c'est un problème français. C'est toujours cette idée que, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de subvention, comme ça, c'est réglé. Euh, c'est des entreprises privées qui misent sur des mecs pour que ça soit rentable. Et en Angleterre, j'imagine que ça doit être à peu près semblable. Quand tu pas de subvention, c'est le western, et quand c'est le western, on est prêt à écouter les idées innovantes pour les proposer au public. Quand il y a des subventions, on veut tout sauf de l'innovation. On veut que ça soit consensuel, il faut que ça soit normé, parce que c'est l'État qui finance. Donc, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. tu vois. Et je pense que la dépendance aux subventions euh, publiques, elle, est, elle explique bien euh, 50% du problème.
1: Mais, mais est-ce que le problème des droits d'art aussi, euh, c'est que sortie de l'immigration... Enfin, du sujet de l'immigration, il n'y a, a plus
0: rien, quoi. Ah, bah, c'est possible. Ça, c'est. Oui, c'est possible. C'est possible. C est, c est, après, il y a pourtant beaucoup de thématiques de droite. Regarde, tu regardes un film de, de Dirty Harry, c'est très de droite. La violence, l'envie de vengeance, le problème de la bureaucratie. Être anti-bureaucrate, c'est très de droite. Alors, ce n'est pas d'extrême droite, mais ça fait de droite. Mais ça, c'est des thématiques qui sont un peu balayées, euh, en effet, puisque la majorité de la population française sont dans les bureaux, sont soumis. À la subvention publique. Donc, de fait, c'est pas des thématiques à aborder en France. Sinon, tu te fais tout le monde à dos. Comme moi, je suis anti-manif. C'est pour ça que j'ai des grosses claques de baisse de vue. Je suis assez mal vu, tu vois. Je suis pas le youtubeur préféré des nations. <rire> pas du tout, tu vois. Euh, bien au contraire. Donc, euh, bref, c'est bah, pour ça vrai, que mais, je te, dis. Je vais et, te dire une oui, oui, en l'occurrence, pour eux, il y a, y a la mamelle, immigration, catholicisme. Voilà, c'est vrai que pour l'instant... Il euh...
1: y a aussi une autre chose. Par... Tu parles des manifs. Mais euh, malheureusement, à droite, je ne parle pas de droite LR, machin, mmh. ça, ça on se met de côté. Mais vraiment, la, 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 les vrais droitas, moi, je les vois jamais euh, dans la rue. Mais vraiment, jamais. Ouais. Alors on me dit, ouais, Mike, tu es devenu souverainiste, machin. Je ne suis pas, pas plus souverainiste que ça, hein, mais vraiment pas du tout, pour le coup. Bah, Même, après, euh, les mecs, euh, on ne nous
0: voit jamais dans les rues parce que euh, tu peux avoir un gang d'antifa qui te tombe dessus. Euh... Bah, mais, euh,
1: je vais dans la rue, bon, bah, euh, je prends le risque des antifas pour l'instant. Oui, mais pas, regarde Vincent Lapierre,
0: dire. par exemple, lui, il a, lui, pour le coup, il a des grosses bolox. Euh, il passe son temps dans les manifs, alors qu'il passe son temps à se faire tomber dessus parce qu'il a été soralien, il soralien pour les gauchistes, c'est de l'extrême droite. Il n'est pas
1: connu comme Vincent Lapierre.
0: Oui, j'ai bien compris. Non, mais je comprends. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Bon, Après, euh, le truc, c'est que aussi, l'extrême droite, elle voit, moi, bon, par exemple, je fais partie de cette extrême droite, qui voit le problème de la violence comme majoritaire, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait. Avoir des problèmes sociaux et bosser jusqu'à 64 ans, ça pourrait se régler plus facilement s'il n'y avait pas autant d'immigration ou de, et même de, de problèmes de, de gens au RSA ou au chômage, déjà, tu vois. Euh, et si on arrêtait de faire venir des gens pour être au chômage, là, parce que ça coûte très cher. Et s'il n'y avait pas autant de violence. Il y a tellement de violence que le problème numéro un, ce n'est pas savoir si on a des bonnes conditions de travail tout de suite, c'est de savoir si ta fille, elle peut rentrer dans la, dans la rue à 18 heures. Voir à 14 heures pour ça. Bon Après, les gens, ils aiment bien se boucher les yeux et dire « vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas en manif. » Mais excusez-moi, euh, moi je fais partie de cette extrême droite qui est encore à bon air des comptes, où on les voit, les agressions, on les voit, les égorgements, on les voit, les coups de couteau. C'est en partie pour ça, plus d'autres raisons que je suis parti de France. Ça suffit pour moi. Moi, c'est bon. Les manifestations, si je veux bien en voir, elles pourraient parler aussi un peu de ça. Hein, parce qu'il n'y a que euh, les jeunes filles de... Je ne sais plus quelles... Euh, tu les avais Némésis. reçues euh, non. Comment De Némésis. Il n'y a les, ouais. que les jeunes filles de Némésis qui ont eu pour le coup les couilles, puisque les, les gens aiment bien les couilles, euh, d'aller dehors pour parler des problèmes de violence faites aux femmes dans les rues. Parce qu'on en est là. C'est au café. c'est euh, c'est pas euh, en boîte de nuit, c'est pas à 4 heures du mat, et c'est pas bourré en prenant un Uber, les problèmes.
1: Mais regarde, est-ce que c'est thématique est ce que le fait d'avoir la stratégie en, euh, euh, de, de rieux c'est à dire montrer euh, ou de f de souche c'est à dire de montrer euh, essentiellement des faits divers qui, qui fait que les gens euh, adhèrent à ton discours
0: si si non mais moi je suis pas tu sais, je suis pas un accro de ces trucs là parce que je trouve ça trop violent et que ça m'énerve euh, ça me rend fou. La, la seule fois où pendant trois mois j'ai regardé ces trucs là ça m'a rendu malade mais enfin, je n'ai même pas besoin d'être. Parce que moi, je me suis désabonné hein, de ces comptes parce que justement, c'est trop. Mais en vrai, même par corollaire, tu en revois. C'est-à-dire que moi, je suis abonné à des comptes de gauchistes euh, ou des, des médias basiques qui relaient aussi des trucs où tu, tu te dis Mais attends, mais on, on est où quoi? Euh, Maintenant, ça y est, c'est parti dans le chat, etc. Les gens aiment bien penser que c'est une exagération de parler de violence parce que vous n'êtes soit 10 ans, d'après ce qu'on. pas victime de violence. Or, moi, j'ai passé 3 ans ou 4 ans à Bordeaux. J'ai fait éviter un viol et un enlèvement d'une nana deux fois on a essayé de péter la, ma porte et une fois donc une fois ma porte une fois la porte de mon voisin Le, des trucs comme des punkachiens qui essaient de squatter chez mon voisin d'en bas etc à chaque fois que j'ai agi parce que moi j'ai agi les mecs qui étaient victimes de ça faisaient semblant qu'il ne s'était rien passé mon voisin m'a dit qu'il était chez lui qu'il n'a rien entendu c'est faux on a cogné avec les policiers pour recueillir son témoignage et le lendemain, il, le, il, il a ouvert la porte, il hésitait entre me remercier et faire semblant qu'il n'était rien passé. Moi, je veux bien croire tous les mythomanes de l'Internet qui disent qu'il n'y a rien en France. Oui, quand, quand il vous arrive quelque chose et que le, le, deux secondes après, vous dites qu'il s'est rien passé. Donc oui, quand un mec vous dit « file-moi ton portable et que tu files ton portable », il n'y a pas eu de violence. D'accord Si par contre, tu dis « non, tu n'auras pas ta clope, tu n'auras pas ton portable », je vous mets au défi de d'avancer dans les rues de Paris sereinement en refusant les clopes, les yeux dans les yeux. Parce que moi, c'est pareil, il y a des gens de gauche qui m'ont affirmé qu'il n'y avait pas de violence, que j'exagérais. Je les ai trigger avec deux paquets de cigarettes sur eux, un pour distribuer aux mecs qui demandait et un pour fumer eux-mêmes. Donc oui, il n'y a pas de violence. Si tu achètes deux paquets de cigarettes pour ta journée, un pour distribuer, pour en fait payer, comme des trolls, tu sais, dans un jeu de rôle, sur un pont, hop, le droit de passage, c'est vrai que tu peux acheter le... La sécurité, enfin, partiellement, hein, jusqu'au moment où tu as ta copine qui se fait emmerder ou quoi. Si par contre tu commences à être dans le non, un peu de, de, de Camus, alors là tu mets le doigt dans la révolte. Voilà. La révolte de Camus, c'est ça. Quand tu commences à dire non, c'est un monde, c'est un autre monde duquel tu ne sors pas indemne. Voilà. Et moi, c'est ça. Euh, moi, c'est des thématiques que j'essaie d'aborder par mes œuvres euh, ou les œuvres que je popularise. Aussi dans mes jeux de rôle, que je thématise ce truc, puisque en fait, mon joueur, moi je suis MJ, le joueur avance dans une zone d'insécurité où chaque pas est un défi supplémentaire. C'est l'enfer, tout ce qu'il veut faire ne marche pas. J'aime bien ce genre de truc, même, en... mettre en scène la bureaucratie qui bloque, etc. C'est des choses que j'adore mettre en scène. Mais il ne faut pas non plus se mentir, il ne faut pas se raconter que la France n'est pas un espace dangereux.
1: C'est-à-dire que euh, la France, pour toi, est plus dangereuse que là où tu es actuellement
0: « Oh oui, oh, non, mais moi je suis allé à un endroit où ça n'est pas dangereux du tout, Donc comme ça c'est réglé, ça, ça, ça ne peut être que mieux. Euh, je n'ai pas d'infiltration dans les murs, euh, je ne suis pas obligé de négocier avec euh, avec l'assurance pour récupérer euh, l'argent pour payer ma télé euh, qui, a, qui a été défoncée par des, des merdes ou le toit qui s'écroule sur moi, je ne fais pas face au punk à chiens. je ne fais pas face au mec qui demande des clubs toute la journée, je n'ai pas peur quand ma copine sort, euh, etc. etc. » Non, il n'y a pas de problème avec ça et je n'aurais pas peur pour ma fille. J'espère si je peux euh, me payer le luxe de ne pas revenir en France. Euh, mais, mais pour moi, c'est primordial. Je veux dire, on ne peut pas… Je sais pas comment les gens arrivent à se mentir. Peut-être qu'ils arrivent… Moi, je sais que de... mon dernier problème réel, c'était quand j'avais 17 ans. Après, j'avais vécu des bagarres rigolotes, je veux dire, en soi. Mais mon vrai pro... dernier problème en banlieue, c'est à 17 ans. Donc, depuis, j'avais mes muscles, ma manière de parler. Bref, j'avais une attitude qui faisait que je n'ai pas vécu. De réelle violence, ça ne veut pas dire que dans mon entourage ne l'a pas vécu, ou qu'un mec qui serait un peu fragile ou fatigué, un vieux, soit pas en danger. Je veux dire, je vais pas c'est pas parce que moi je suis en forme et que je suis capable de résister, déjà que je vais résister toute ma vie, c'est pas parce que c'est pas... pas le cas d'un mec de 80 ans ou d'une jeune femme. Voilà. C'est Parce que moi j'aime pas cette manière de dire en France, c'est pas violent parce que moi ça va. Oui, t'as as 25 ans, es musclé, tu peux les regarder dans les yeux, tu leur mets un coup de tête, ça va. Mais, Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, et ça, c'est pas. On peut pas. Mais,
1: mais comment t'expliques euh, l'attitude de de, de de ce voisin Est-ce que est, tu l'expliques parce que voilà, le poétiquement correct aujourd'hui oui. en France oui. a pris un tel pas Par exemple, le, dire que euh, je vais voter Pécresse, c'est une transgression. <rire> exactement, non,
0: mais c'est exactement ça. Il a fait un crédit pour s'acheter son petit appartement de deux pièces au centre-ville de Bordeaux. D'ailleurs, il s'est fait arnaquer parce qu'il y a le toit qui lui est tombé dessus. Euh, donc, il a acheté ça, il est à crédit, il a son travail, sa femme, elle a son travail, on ferme nos gueules jusqu'à ce que le crédit soit payé. Il a 30 ans, il ferme sa gueule jusqu'à 50. Voilà. Donc, s'il y a un mec qui doit essayer de défoncer ma porte, il y aura toujours le voisin pour aller lui casser la gueule, et je ferai comme si de rien n'était. Je veux pas de problème. Voilà. Et quand le, un mec essaie de péter sa porte, il s'est caché. Il s'est caché dans son lit. Il a fait le lapin, le mec. Voilà. Et au pire, il appelle la police. Peut-être. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'aurait appelé, du coup, parce que ça commençait à être un peu, ça faisait 20 minutes, quand même. Donc, bref. Voilà Mais comment j'ai ça, C'est que... un
1: cas isolé Non, c'est pas mal. Un...
0: Non, parce qu'à l'époque où j'animais la radio-libre, j'en racontais. Dans le chat, il y en avait des centaines des exemples comme ça. Les gens passaient pour nous raconter ça. Il y avait même des flics qui passaient pour nous raconter ça. Non, non, ce n'est pas des cas isolés du tout. Les gens qui. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument me convaincre que ce n'est pas le cas en France et que ce sont des cas isolés. Euh, quand les nanas, tu leur parles, elles vivent un enfer dans les rues de grande ville ah, à apprendre ouais. tout le temps à la campagne je ne sais pas quoi d'accord oui mais il y en a aussi des problèmes à la campagne d'accord c'est spécifiquement la grande ville c'est certain mais c'est un enfer quand même et je pense que déjà tu vois ce problème là
1: c'est vrai que c'est un enfer pour les femmes ça, ça, ça c'est une réalité oh, mais, un... mais après moi, moi je remarque une chose c'est que malgré que ce soit un enfer soit les gens préfèrent avoir cette attitude euh, comme tu l'as annoncé soit ils, bon bah ils se, se cachent les yeux mais ils n'en ne, font une priorité. C'est quelque chose que j'ai remarqué.
0: Ils n'en font pas une priorité ils font de... pas,
1: Oui, ouais, ils ne font pas une priorité. Pour eux, oui. euh, ce n'est pas une priorité politique. Si
0: et C'est pour ça que moi, je, je n'arrive pas à adhérer au problème des manifestations parce que des mecs qui sont si motivés à l'idée de défendre leur retraite et qui le sont si peu à comprendre et qui sont même capables de défendre l'idée qu'il n'y a pas de danger en France, au bout d'un moment, euh, et c'est pour ça que je... Il y, un, il y a un côté, euh, je suis désolé, mais démerdez-vous. Parce que euh, c'est plus possible. Parce que c'est pas... pas on, on, quand on fait partie des gens qui agissent dans la rue, parce que j'ai fait partie des gens... Au bout d'un moment, c'est pour ça que j'étais parti de Paris, que j'étais à Bordeaux et que je suis parti de France. Je suis pas flic, moi. Je n'ai pas payé. Je suis pas payé. Donc, moi, agir dans les rues, je l'ai fait. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Hein. Regardez mal le mec, faire pression, euh, enlever la main du mec qui était en train de voler dans le sac... J'ai vécu toutes les situations possibles et mes amis faisaient partie de ça. Donc, on avait une expérience collective. Et en, en plus, avec la Radio Libre, on a, on a cumulé ces expériences collectives. À l'extrême droite, il y a beaucoup de gens qui agissent. Donc, donc Je connais beaucoup de gens qui... Et on a tous le même bilan. Les gens font semblant de rien. Moi, j'ai cet exemple du couple qui est en train de se faire vraiment emmerder par un mec. Je me demandais s'il n'avait pas un couteau. Il avait une chaîne, il tapait à côté d'eux. Un jeune couple de 20 ans, tu vois. Il tapait à côté d'eux, « Je vais vous baiser, je vais vous niquer, etc. » C'était euh, vers euh, République. Je leur demande par les yeux pour savoir s'il si y a un problème, s'ils veulent surtout que j'agisse, parce que maintenant j'ai compris, les mecs me montrent signe qu'en fait ils veulent pas que j'agisse. C'est ça qui est absurde. Mais je me dis, vas-y, j'en ai un info, je leur fais. Je dis, monsieur, et je mets la main derrière le dos, comme si j'étais un flic. Il se barre. Je dis, bon, maintenant t'as tu deux minutes. Je regarde le gars. Je dis, t'as deux minutes pour partir avec ta copine, parce que là, il va revenir, regarde, il va revenir. Et le mec bouge pas. Je dis, il va revenir, le mec. Tu sais pas s'il a un couteau, il faut que tu te tires. Tu vas te balader ailleurs. C'est bon, c'est un banc public, va, va au café. « Oui, oui, vous en faites pas, monsieur, on va voir. » Je repars, je me retourne, le noir était revenu, craqué, et les mecs, ils étaient là. et bien, à ce moment-là, moi à ce moment-là, c'est ça Moi à ce moment-là,
1: C'est-à-dire, très intéressant. Est-ce que, bon, j'imagine c'est un gars de l'immigration face à un couple de... C'est-à-dire
0: craqué ils auraient pu ne pas être de l'immigration, ça n'aurait rien changé. J'ai fait la même chose. Oui, c'est pas racial ce que je dis.
1: Non, mais t'as dit le noir. Bon, donc c'est Oui, oui,
0: bon, parce qu'il était.
1: Voilà. C'était lui. Le... Euh, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le blanc lambda. Euh, Et là, en
0: l'occurrence, c'était un métis. Donc, euh, comme quoi, mais ah. vas-y. Euh. Bon. La victime était un métis avec une jeune fille blanche. Mais ça change voilà, rien.
1: On va, on va dire blanc, bobo. Si tu veux. Voilà.
0: Bobo contre-craqué. Bon.
1: Voilà, donc, on décidait qu'il fallait se soumettre à, euh, à la délinquance. Il ne
0: voulait pas vexer en partant. Il, il, le pauvre, il est fou. Si je pars, je vais le vexer. Je suis persuadé que c'est ça. Ça m'est déjà passé par la tête quand j'avais 16 ans, ce truc. Donc, je me rappelle de ça et je le vois en eux. Je ne vais pas. Tu sais, c'est comme c'est. T'as une nana qui se fait emmerder, elle se fait voler son sac et t'as les mecs, ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas parce que je voudrais pas qu'on pense que. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai pensé qu'il était dangereux. Je ne voudrais pas qu'on pense. Mais bon, en fait, en vrai, c'est de la trouille physique et puis c'est tout. Et je ne voudrais pas qu'on pense que c'est une programmation. Que machin, euh, je pense qu'il est méchant. Non, non, on peut tous s'en sortir. C'est le consensualisme. On peut tous s'en sortir. Il a le droit d'être ici. C'est pas grave s'il y a l'alcoolique. C'est pas grave s'il est dangereux. C'est pas de sa faute. Donc, je ne voudrais pas interagir. Et qu'on pense que je suis contre lui. Je ne voudrais pas le vexer. Soi-disant. Parce qu'en vrai, c'est juste qu'ils aimeraient que ça passe le plus vite possible. Et qu'ils sont tétanisés parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et n'ayant pas d'expérience, ils sont face à une situation qu'ils n'arrivent pas à mesurer. S'ils agissent, ça ne va s'ils vont se retrouver KO ou pas, en fait.
1: Est-ce que c'est dû à l'éducation Je vais prendre un exemple. Euh, bon, quand j'étais môme, moi j'étais môme en Pologne. Euh, donc j'ai appris euh, le vélo en Pologne. Et on m'a mis sur un vélo et puis on m'a lancé comme ça.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, et et bon, bah, j'ai appris comme ça le vélo. Aujourd'hui, je remarque euh, que les mômes euh, ont des casques, des coudières, des genouillères. Euh, des, euh, et, et les parents qui ont no nos âges... Ont toujours peur pour leurs enfants dès qu'ils tombent. Ah, ils arrivent, ils courent vrai, vers vrai. un monde. Est-ce que bah, c'est est le... peut-être à l'éducation
0: C'est là, ça c'est le ou la doctrine. Enfin, ce que ce que ce qu'avait qu dit Cro-Blanc pendant deux ans sur mon radio libre. C'est ce que défend un peu Papa Cito. Cette idée de la mollesse. Euh, tu sais, c'était euh, les Romains. Ils, ils emballaient les bébés à la naissance pour qu'ils soient pas mous. La molestia c'était un truc qui était insupportable pour eux. Euh, il fallait que ça soit dur, le virilus. Tu vois, il fallait que ça soit Dur. Et c'est pour ça, le service militaire, etc. La, la mollesse, c'était pour le repos. C'était euh, le soir. Et bien, il y a, y a de ça. C'est que nous, là, maintenant, on est dans la molessia On est dans la mollesse littérale. On est dans la surprotection, j'imagine. Après, moi, j'en fais pas un credo. Hein. Euh, moi, l'idée que la modernité puisse nous offrir, je suis un peu plus conversano là-dessus, l'idée que la modernité puisse nous offrir les bénéfices de la sécurité, ça me semble pas, euh... je préférais vivre en sécurité. Je veux dire, euh... après, bon, faut, faut quand même avoir le droit de se casser la gueule en vélo au moins une fois, sinon on a peur pour rien. Il faut faire un peu de boxe, au moins une fois ou deux dans sa vie, il faut faire un peu de sport, il faut savoir se faire un, un peu euh, du mal, tout de même. Il ne faut pas non plus être dans la surprotection. Mais l'idée d'avoir la sécurité, pour moi, ça, ça devrait être euh, normal. Je ne suis pas pour, tu sais, euh, tu sais le côté euh, « tout le temps euh, être dans le danger pour être un homme viril, etc. » Bon, ça ne fait pas partie de mon climat. Mais c'est vrai que là, il y a de l'abus, tu as raison. Euh, la surprotection, la coquille, la, la double... T'sais, tout est progressif, et puis en fait, les enfants ne sortent pas de chez leur mère à 30 ans. quoi. Voilà le résultat.
1: Mais et ça, c'est un problème. Euh, je veux dire, les enfants de l'immigration, bon, l'immigration euh, Afrique, Maghreb, quoi, voilà, voilà, pour faire euh, simple, euh, ne, ne sont pas éduqués comme ça. Alors, alors que, ils sont dehors à 6 ans. Voilà, alors que les enfants euh, de, 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 de Français de souche, de Blancs, d'Européens, euh, voilà, les comme vous voulez, le sont, par contre,
0: moi, ma spécificité, c'est d'avoir été dehors à 6 ans. Voilà. De rentrer de l'école à 6 ans dehors et d'aller faire du roller et d'avoir vécu euh, toutes ces expériences qu'on me nie maintenant, c'est-à-dire les vols de vélo, les tentatives d'agression en groupe, tout ça dès euh, 6-12 ans. Euh, euh, c'est-à-dire la, la, la petite survie, euh, je l'ai vécue en banlieue. J'ai vu d'ailleurs la violence monter. C'est-à-dire qu'avant, c'était des petites gangs, c'était presque rigolo. C'était le méchant de la classe et puis à force, c'était plus le méchant de la classe, c'était le dealer du qu'on sait même pas d'où il vient, tu sais, tu avais des mecs, et on savait même pas d'où il venait. Et puis, euh, bon, comme moi j'ai été dans la rue, tu avais le mec, laisse-le tranquille lui, euh, bref, tu vois le principe. Mais, mais c'est quand même bizarre d'avoir le, le droit, un passe-droit de vivre en banlieue. Enfin bon, tu comprends le principe. Euh, mais oui, je pense qu'il manque quand même un peu de ça presque, tu vois. C'est pour ça que je parle souvent de banlieue à droite, c'est que c'est pas... Oui, le côté sur-protection fait voir les choses un peu euh, à côté de la plaque parfois.
1: Mais pour en revenir euh, à la droite... Euh... Moi, je l'ai parlé avec euh, Baptiste Marché. Ouais. Il me disait, mais euh, moi, je ne me reconnais pas à droite. Euh, je ne me reconnais pas dans Reconquête, par exemple. Mmh. Euh, je ne vois euh, que des enfants de bourgeois des centres-villes. Est-ce que c'est est ça aussi même, -ce que, euh, le problème Est-ce que le fait que la, les bourgeois des centres-villes se sont accaparés les postes et la mmh. visibilité à droite, ben fait que ben, tu as... Euh, euh, tu aussi une autre forme de droite, un peu marginalisée.
0: Oui. En fait, on était, euh, étrangement, les bourgeois de droite n'avaient pas de, de représentation sur Internet puisqu'ils n'ont pas misé là-dessus. Ils étaient encore, moi je me rappelle, les royalistes, ils étaient encore en train d'écrire leurs petits livres en espérant passer chez un tel à la télé pour vendre leurs petits livres qui racontent, je ne sais pas quoi, des histoires de philosophie vaseuse. Enfin, c'était euh, la bourgeoisie quoi, parisienne de droite, voire d'extrême droite, qui était dans, dans le pâté, littéralement. Et pendant ce temps-là, Soral crée son sillon et avec lui ses enfants euh, numériques, euh, des, euh, même si, même des gens qui ne sont pas rien parce que Baptiste Marchand n'est pas rien du tout, par exemple, tu vois. Lui, il n'a pas adhéré au truc, mais en tout cas, le prolétariat de droite, on va dire ça comme ça, ou classe moyenne de droite, qui s'infiltre par YouTube, qui commence à avoir une représentation, qu'on représente, moi moins, mais eux beaucoup. Et alors qu'on s'est dit, bon, bah, c'est bon, on a gagné. Bon, après, il faut, j'ai pas envie de rentrer dans les pourquoi, je pense que j'ai une idée, mais, la bourgeoisie a réussi par l'argent et, euh, et des mécanismes intelligents à reprendre le terrain de la droite et à le remettre sous la tutelle de la, du parisianisme. Et donc euh, maintenant, il y a une cloche par-dessus. Regarde, Baptiste Marché est parti à l'étranger. Moi, je, je disparais de la circulation euh, quasiment. Euh, Cro-Blanc, il fait son truc et ça marche très bien. Mais je veux dire, il, plus personne n'est en contact avec personne. Il y, y a un, un désossement. Avant, il y avait, tout le monde était en contact avec tout le monde. Et là, maintenant, il y a un désossement littéral. Il n'y a chacun... plus
1: la bande Papacito, les euh, euh, mecs qui encore, il y avait Raptor, euh, Marché. Moi, je n'étais
0: moi, moi, pas, enfin, pas dedans vraiment. Mais alors maintenant, j'y suis encore moins. Et je n'ai pas l'impression de l'extérieur qu'il y ait une synergie. Il n'y a plus de synergie. Voilà, il n'y a plus de synergie. Par contre, là, on va dire la bourgeoisie parisienne, elle a une synergie de manière générale et des confluences avec la gauche en plus. Je dire, pas 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 d'accord d'intérêt. Je veux dire, ils, ils peuvent débattre avec des gauchistes. Il y a une nouvelle télé qui se crée sur YouTube. Voilà, il euh, ne faut, faut pas se mentir. C'est une nouvelle télé avec les, les, les mêmes mécanismes que la télévision et donc bientôt les mêmes débats et les mêmes appels au vote puisque tout, tout se conclut par « s'il vous plaît, votez pour un tel ». Voilà, tu vois, c'est… Aujourd
1: Aujourd'hui, euh, sur YouTube, on ne voit plus les papasito et compagnie. Et même Baptiste Marché, je ne suis pas sûr que sa nouvelle formule fonctionne. Mais on voit euh, livre noir, euh, VA, c'est-à-dire qu'on voit la droite valeur actuelle. Moi, je ne suis, pas, oui, je suis pas un grand fan de la, la droite valeur actuelle, je te dis sincèrement. D'ailleurs, je, je n'ai pas été à leur soirée euh, du machin. Mais ils, ont, je... ils, ont,
0: ils, ont, ils ont gagné, ils ont eu raison. C'est que en fait, quand on a un comportement non consensuel, là il y a eu un hasard de l'histoire numérique du fait ouais. qu'on était les seuls, donc du coup on agglomérait tout le monde, même les consensuels de droite. Mais maintenant qu'il y a toutes les offres, c'est la consensualité de droite, la propreté, qui gagne le cœur de l'audience consensuelle majoritaire, parce que la consensualité est majoritaire. Donc nous, on revient à nos audiences de niche. Moi, je suis retombé aux 10 000 vues de mes débuts, tu vois. Euh, chacun est revenu dans son rang, dans sa niche, et les gens qui se ressemblent s'assemblent. Maintenant que le large éventail est, est disposé, euh, la consensualité gagnera en majorité, en chiffres et en chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exister, mais ça veut dire que, tu vois, l'économie, on va avoir une économie underground, une économie punk, une économie anarchiste de droite. Oh, si, avant les élections, il va y avoir la fausse union, je pense j'ai vu qu'il y avait une boucle qui se crée toutes les élections, moi j'ai observé ça dans les médias, je pense que deux ans avant les prochaines élections, il y aura une fausse union où tout le monde passera chez tout le monde, ensuite il y aura les désaccords, et après il y aura pour qui on vote. Mais bon, c'est la fameuse boucle. Hein
1: c'est quoi le désaccord ultime
0: Mais non, mais c'est sur qui, sur qui on vote. Ils vont se commencer ah, sur à se donner. C'est ce qui, qui s'est passé désaccord. avec. Euh... C'est ce qui s'est passé avec Zemmour. Tout le monde était plus ou moins uni. Il y a eu une espèce On a cru qu'on allait créer une union des droites. Il y a eu un fantasme un mirage. Euh...
1: Ça, je vais te dire, l'union des droites, ça, faut arrêter. Euh, moi, je vais te dire, moi, je suis, je suis un ancien des partis politiques. Euh, ah, J'étais oui. syndicaliste étudiant aussi, j'ai fait tous ces trucs. Alors évidemment, moi, quand j'avais 20 ans, union des droites, ça me parlait. Mais en réalité, je n'ai jamais vu un, quelqu'un hors de cette sphère. Jamais je l'ai vu, jamais on me l'a dit. Hein. Monsieur Borowski, franchement, euh, on attend l'union des droites. Hein. Ça, je ne l'ai jamais entendu. Sûr. Hein.
0: Bien et, sûr. Mais c'est un... C'est ce ce euh, un, un titrage de vidéo. C'est un storytelling qui s'étale sur les deux dernières années et qui conduisent à la à l'entonnoir de « donc pour qui on vote ». En fait, moi, j'ai toujours l'impression que c'est… J'ai eu vécu ça comme ça. En plus, j'étais un peu à l'extérieur. J'avais arrêté YouTube. J'ai eu l'impression que c'était… OK, on a tous des audiences. Qui, qui paye le plus Même si ça ne se compte pas forcément en argent. Mais OK, il euh, y a des chaises disponibles. Qui prend les chaises L'union des droites, c'est en fait… Euh, qui est dispo euh, dans l'Assemblée Tu as les mains qui se lèvent et puis ap, après, tu fais ton marché en fait. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, après, je, franchement, je ne m'y connais pas assez pour vous affirmer ça, mais c'est un sentiment. Et Je pense que d'ici, donc là, deux ans avant les prochaines élections, on en aura le nouveau... Ça va, ça va se dupliquer, c'est un duplicat. On va revenir sur la même configuration qu'en 2018, avec euh, la promesse de l'Union des droites, bam, 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 euh, la répartition, des gens qui vont se repolitiser, euh, qui ne l'étaient plus, et puis qui vont se repolitiser, et puis il va y avoir une tension qui va se monter, 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 et puis boum Ça va finir avec les castors qui vont faire barrage à Le Pen, et... On, on, re, voilà, on donc, remplit. Donc,
1: ce que je vais te poser comme question, ça veut dire que 2027, toi, tu vois euh, l'élection d'un clone de M. Macron, un hein, genre d'Édouard Philippe ou des gars comme ça. Ou,
0: ou s'ils si, peuvent changer la constitution, puisqu'ils le sous-entendent, pourquoi pas remacron encore Puisqu'ils avaient parlé de changer la constitution. Ils ont, ils ont évoqué l'idée de peut-être euh, permettre au président de faire un troisième mandat. Pourquoi pas Macron, ou son simulacre, ça n'a pas de. Ils s'en foutent, c'est les six derniers mois que ça joue. Tout le budget, il est mis sur les six derniers mois dans la com. Ils n'ont pas besoin. Ils nous laissent parler pendant des années de politique et les six derniers mois, ils mettent full budget. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et après, barrage et comme d'hab. Euh, attention, il euh, y a Le Pen. Oh.
1: Mais là, c'est très pessimiste ce que tu as comme, comme vision. Et je suis parti France. C'est-à-dire que tu es parti indépendamment de la sécurité. Voilà, indépendamment de la sécurité. Oui. Tu ne crois plus dans la France
0: non, pas, pas la, la France en elle-même, ça veut les pas Français, dire. Euh... On va dire les non, déjà je crois pas à la politique française, ça hein, c'est sûr et certain. Je suis royaliste depuis non. des années, c'est je sais pas un mensonge de ma part hein, euh, être royaliste. Euh, normalement, je devrais même pas parler de la politique républicaine, je m'en fous en fait. Moi, j'attends un roi, euh, une tonicité et sur plusieurs générations si possible. Voilà, moi, ce serait mon idéal. Pour moi, c'est c'est ce qui marche. Et d'ailleurs, les Français sont compatibles avec ça largement. Ils l'ont prouvé. Donc pour moi, ça c'est la résolution. Le reste, c'est du pipi chat. Mais en attendant, on a des simulacres de ça, c'est-à-dire la boucle tous les cinq ans. Après, c'est vrai que euh, les votes plus les, les comportements prouvent que les Français, c'est pas qu'on peut pas leur faire confiance peut-être que dans 10 ans, ça va se réveiller, mais à euh, à horizon 10 ans, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va...
1: Euh, moi, je pour suis avec toi, euh, tu vois, je suis quand même d'accord avec toi parce que euh, je me suis fait bâcher un peu euh, lorsque j'ai fait le Bistrot Liberté avec euh, Bruno Attal où j'expliquais que malgré tout, 52% des électeurs, enfin, des électeurs qui ont voté, ont élu M. Macron. Après, on m'a dit « Ouais, mais il y a eu de l'abstention, machin. » Ok, d'accord, mais cette abstention n'est pas allée… Enfin, euh, ces gens ne se sont pas dit, euh, les gens qui s'appellent ne se sont pas dit « Ah, mais euh, M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Mélenchon, je ne sais pas qui, sont géniaux. Ce jour-là, au lieu de m'abstenir, je vais aller voter. » C'est ça. Enfin, ils ne se sont pas dit ça. donc donc, l'abstention, certes, elle est sur M. Macron, mais elle est aussi sur tous les autres.
0: Non, et puis en plus, dans les 20% d'abstentionnistes, il y a les jeunes débilos qui regardent Twitch toute la journée, qui ont 20 ans, qui sont complètement demeurés, qui ne liront jamais un livre de leur vie. C'est pas plus encourageant que euh, les gens qui font barrage à Le Pen. Hein. Je veux dire, il y a des profils quand même en France. Je veux dire qu'on se cache derrière notre petit doigt parce qu'on ne regarde plus que des médias qui nous ressemblent, avec des gens qui ont à peu près notre âge et notre niveau de culture. Mais il suffit de faire un tour sur Internet un peu plus large, sans parler de violence. Il y a de quoi, euh, tu sais, tu as envie, comme disent certains, mettre des claques de daron et tu sais pas comment les faire, parce qu'il n'y a pas moyen de les bouger. Je veux dire, il y a des gens. Moi, je suis passé chez Zioclo la dernière fois. Encore, mais d'ailleurs, sous ton live, tu vas voir, va y avoir cette phrase, je sais pas pourquoi, tu me diras peut-être. Euh, beaucoup de gens se disent que je suis pédant et prétentieux. Je sais pas si c'est parce que j'articule mes mots ou ma mon timbre de voix ou je sais pas quoi.
1: Non,
0: mais je sais pas. Il paraît que je suis pédant et prétentieux dans mon quotidien donc du coup ça ne se ressent pas les gens qui m'entourent me disent que c'est bizarre mais je sais pas à quoi c'est dû mais je sais un truc c'est qu'un jeune de 20 ans qui joue aux jeux vidéo toute la journée quand il m'entend il dit que je suis prétentieux et pédant aussi parce qu'en fait il a jamais entendu des gens articuler des mots mais toi aussi tu es pédant et prétentieux à partir du moment où tu parles français correct et que tu alignes les mots correctement dans une phrase il y a des gens qui ont des fous rires en France tu sais quand tu parles français il y a des gens qui rigolent il y a des gens qui font pwa putain il ils parlent comme un ouf Il parle comme un ouf voilà, ça existe des gens comme ça, ces gens-là ont le droit de vote. Ces gens-là travaillent, et ils font partie du PIB, et c'est oui, c'est pas encourageant. Moi, ça me moi, tu comprends bien que c'est pas un truc qui me,
1: me fait bondir de joie, que... quoi. Tu penses que si on obligeait euh, l... tout le monde à voter, voilà, comme au Brésil, est ce que tu penses que euh, Marine Le Pen arriverait première ou quelqu'un d'autre que Monsieur Macron arriverait premier non, pas, on serait pas sur pas la pas logique. La culture, hein. je
0: pense qu'on serait sur la logique du 80-20, mais après, c'est à réfléchir, j'ai jamais réfléchi, à voir, peut-être, ça se trouve. Moi, je pense qu'on serait sur, encore sur la logique du 80-20, c'est-à-dire 80%, -20, -à -dire 80 consensuel, 20% révolté. Ouais, je pense
1: aussi.
0: Euh, voilà. Que si. mais, mais, mais là, j'ai fait aucune recherche dessus, j'ai jamais réfléchi à la question, c'est vrai que c'est pertinent, se poser la question.
1: Mais non, parce, parce que tu sais, on te dit toujours oui, mais l'abstention. Mais les gens ne prennent pas en compte l'abstention qui est autant pour un candidat que pour un autre candidat. Oui, Tous les subissent l'abstention. Et ça, les gens ne te le disent pas. Alors, tu dis oui, mais il n'est pas légitime. Bon, alors peut être qu'il n'est pas légitime. Je ne dis pas Monsieur Macron. Mais malgré tout, enfin, je veux dire, Monsieur Macron, euh, ce qu il faut, y a une chose qu'il faut dire sur lui, c'est qu'il ne prend pas les gens traîtres. Il dit qu'il n'aime pas la France. Il n'aime pas les Français qu'il va faire, qu'il allait faire la retraite à 65 ans, ah oui. il avait dit 65 ans. Ah Non mais
0: c'était, c'était, c'est bon, c'était. Voilà. Il y a pas je de manche. Manche. moi je, c'est pour ça que je suis pas pour la manif. Je suis désolé les mecs, mais je sais pas par quel biais. Mais on a tous, même quand on n'a pas voté pour lui, on a tous voté Macron. Ou qu'il est là, les gars. C'était dit d'avance. Il fait ce qu'il avait prévu. Moi, je préférerais qu'on se concentre sur le travail de dans cinq ans, sur le travail au quotidien, sur le fait à la limite de se libérer le plus possible du système bancaire ou des systèmes machin, créer des canaux de, de, de diffusion alternatifs. Bref, tout ce qui manque, par exemple, à droite, c'est-à-dire du budget, de la, du temps de cerveau, de, de, la, de la création intelligente sans polémique. Des, mais, ah, mais on peu peut pas ah, qu'ils sont tous en colère.
1: Parlons des solutions. Parce qu'on a les constats, c'est très bien. Mmh, okay, okay. Il faut, à un moment donné, parler un peu de solutions. Donc, comment tu vois euh, même des micro-solutions qui pourraient permettre… Moi, j'ai la, la micro-solution… Solution de Étienne
0: Chouard, intéressante, du fait que c'était comme un jeu de rôle, les gens se posaient autour d'une table pour réfléchir à la Constitution. C'est comme un jeu de rôle. Alors, à chaque fois, les gens disent « oui, mais ça sert à rien ». Et on s'en fout que ça ne sert à rien. Le jeu de rôle de se poser devant la Constitution et d'écrire ses propres lois, c'est s'exercer à comprendre les lois qui nous régissent. Parce qu'on est tous soumis à la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Or, aujourd'hui, tous ignorent la loi. Et la de la main. Mais sauf que, en fait, vous y êtes soumis quand vous êtes devant le juge. Vous pouvez lui dire, oh, je m'en fous. Ouais, le juge, il s'en fout pas du tout. Donc, c'est vrai que l'idée de se poser en groupe et au lieu de parler politique pour savoir qu'est-ce qui nous oppose, trouver des points d'accord, comme un jeu de rôle, hein, je trouve ça intéressant comme exercice, par exemple. Mais c'est ça demande. Alors, à chaque fois, on nous dit, oui, mais il me faut du temps. Moi, je me rappelle un gilet jaune qui m'avait appelé, il me disait qu'il faisait tous les ronds-points, il me dit, on va le faire bientôt. Je dis, mais faites-le, euh... sais pas... ouais, on va demander le RIC. Je dis « mais vous avez commencé à écrire ?»« Oh non, on n'a pas le temps. Ben, »« Si, euh, excuse-moi, tu n'as pas le temps, vous êtes sur les ronds-points. »« Bien sûr, c'est exactement le moment où il fallait le faire. »« Bien sûr que vous avez le temps, il n'y a jamais le temps de rien. »« quoi. Non, il y a la flemme. » D'accord Bon ben, Disons que je pense que l'urgence, c'est de se réapproprier son cerveau, d'être acteur. Par exemple, commenter positivement les choses que vous regardez. Ne commentez pas négativement les choses qui ne vous intéressent pas. On voit beaucoup de commentaires d'insultes, donc contre-productifs, peu de commentaires de construction. Moi, je suis parti depuis des années d'une forme de militantisme pro-commentaire construit. Et plein de gens qui ont fait partie de mes commentateurs ou des commentateurs dans resto sont devenus des créateurs YouTube. Et ensuite, des gens qui ont créé des choses plus
1: dans tard. Euh, il y, y a un exemple euh, d'un euh, enfin, commentateur qui est devenu un créateur. Raconte-nous.
0: Tu veux que je te donne un exemple Oui. Euh, bon, là, j'en ai un dans le chat. Je prends euh, le… Parce que là, il faudrait aller chercher dans ma mémoire… Euh, il y, en a, il y en a sûrement plein que j'oublie à fond la caisse. J'ai Allez, pourquoi ça craint ?» Pourquoi ça craint Qui maintenant fait des interviews de Greg Tabibian, qui est monteur pour Greg Tabibian. C'est un de mes commentateurs. C'est ensuite un mec qui m'a envoyé une vidéo pour me dire « J'ai tenté ça, es dit est-ce que tu veux le diffuser ?» Je diffuse. C'est devenu un commentateur positif, un créateur. À force de créer, il a fini par se faire voir, se faire remarquer. Il a participé, il s'est déplacé dans les manifs, des machins. Il a rencontré les gens et maintenant, ça fait partie des créateurs, des relais et des monteurs de, la, on peut pas dire à droite, mais des créateurs alternatifs. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est Straight, là, qui fait partie de mon public, qui est un commentateur qui écrit très bien, des pavés sur plein de gens. Voilà, il écrit, quand il voit quelque chose, il en fait une synthèse. Euh, ses commentaires sont toujours pertinents, et lui, dans son temps libre, il fait des montages, compilations, où il essaye d'apprendre le montage, puis surtout, il fait des compilations très intéressantes sur sa chaîne. Par exemple, il a fait sur 2D6, il a fait sur Cro-Blanc, il fait des synthèses. Et ça, du coup, ça aide des gens à dire « Ah, ok, là, ici, j'ai une grosse vidéo qui fait une synthèse. C'est collaboratif. » Là, pour l'instant, ça traite que du YouTube maintenant, on s'en fout un peu. Mais ça peut avoir… Un... Et je pense que dans, le... dans la droite ou dans les milieux politiques, il y a, il y a déjà des gens qui ont agi comme ça. C'est-à-dire que se transformer, son... transformer son temps libre, non pas en gueulante, mais en création communautaire, c'est créer des objets culturels ou informationnels à disposition de tous, voilà, comme des radios libres, des machins. Zio c'était un de mes, des mecs qui étaient dans mon Discord de l'époque, qui s'appelait Lord Deschlag, qui m'envoyait des raps, je lui ai parlé, je prenais le temps de parler, et puis un jouet voulu censé dans le live, je lui ai expliqué comment faire, et maintenant, il fait des records de vues euh, à son échelle, et il organise des débats, euh, plus ou moins intéressants, ça dépend, en ce moment, c'est moins intéressant, je trouve, désolé Zio -Clo, mais c'est pas grave. Euh, mais, mais voilà, il organise des débats qui sont et intéressants. Avec... Euh,
1: J'aurais dû normalement passer demain soir, mais je ne pouvais pas demain soir, et je oui. passerais, je
0: voilà. Et donc, voilà, voilà, typiquement, une, il le dit, je suis le parent de sa chaîne, il le dit. Alors les gens, quand je passe sur son, sur son truc, ils disent, pourquoi Teddy Boy, il est... on le respecte, c'est un gros con. Bon, et ben, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai rendu énormément de services. Et j'ai fait, j'ai, je vous, c'est pour ça que je vous le dis pour l'audience qui comprendrait pas ce que je raconte, parce que c'est vrai que ça paraît complètement délirant, hein, ce que je raconte par rapport à, à d'autres qui passent, qui ont fait beaucoup plus de choses que moi, comme Jovanovic ou quoi, et qui n'ont pas ce genre de propos. Mais, en fait, il faut devenir proactif. Vous êtes, pas des commentateurs. YouTube, c'est un réseau social. C'est pas parce que on est en écran HD que on vaut plus, entre guillemets. Tu vois Donc, en gros, il faut que vous appreniez à devenir créateur dans vos messages, dans vos interactions. Ça, c'est la base, pour moi, sur Internet. Et dans, dans votre quotidien, après. C'est pour ça que je conseille toujours le livre « Comment se faire des amis et des influencés » de Del Carnegie. C'est une révolution, ce livre. C'est une révolution, ce truc. C'est encore d'actualité. Et d'ailleurs, il y a l'ère du numérique. Il faut que la, la construction soit quotidienne. Voilà, selon moi, hein. pour moi, le jeu de rôle, ça fait partie du truc, c'est un, un, un jeu sain, voilà. Et puis après, ça, les commentaires, la co-création, la communauté positive, euh, etc., tout ça, c'est des solutions à portée de main qui peuvent transformer le monde en un an. Hein. Euh, bon, s'ils sont... Mais tu vois le principe, pour moi, c'est ça. Le reste, c'est du pipi de chat, euh, Gueuler, manif, tout ça, c'est n'est pas de la construction. Eux, ils sont en train de bâtir le monde qu'ils veulent. Nous, on doit proposer une alternative au monde qu'ils bâtissent. On ne doit pas demander à ce qu'ils ne bâtissent pas leur monde. C'est pas pareil.
1: Justement, est-ce que tu. Les gauchistes ont un idéal. Ils ont un idéal. On peut l'aimer, on peut ne pas aimer, mais enfin, en tout cas, ils en ont un. Est-ce est qu'il manque d'idéal à droite
0: Oui, c'est possible parce qu'on est réactionnaire, on est dans la réaction. C'est vrai que c'est paradoxal. C'est pour ça que moi, je suis un... on me dit tout le temps que je suis de gauche. Les droits d'art me redis, ils ont raison. Parce que je suis un peu réactionnaire, je suis un peu dans la réaction, mais pas, ce n'est pas l'essentiel de ma vie. En fait. euh, j'aime bien le travail collaboratif, j'aime bien le travail sans frontières, en fait. Entre guillemets. Tu vois je trouve que c'est efficace, en fait. On ne va pas s'empêcher d'aller travailler avec un Américain ou un Africain qui ferait du dessin de sous des prétextes bidons, alors qu'en fait, ça peut aider tout le monde à la création. Tu vois euh, je suis pour la communauté de travail. Les, les corporations, etc., c'est quelque chose qui me fascine. Donc, euh, et en plus, le bien-être par, par, le langage. Bon, bref, oui, je pense, est, on est dans la réaction. Après, l'idéal de droite, hein, on le connaît, c'est Jésus. C'est vrai. Pourquoi s'inventer un autre idéal alors qu'il en existe des églises en France Il n'y a pas besoin de chercher, à, à droite, ils n'ont pas besoin de chercher un idéal. Ils ont les églises, ils ont les cathédrales. C'est juste qu'il faut se bouger pour y aller. Si on veut rejoindre l'idéal de droite, il suffit d'aller dans une église. Il suffit de repeupler nos églises. Donc, dans un sens, ils ont raison, les droites pur de ne pas s'encombrer se, de fabriquer un idéal. L'idéal, c'est le christianisme. Point. Enfin, je crois. Hein, euh, moi, c'est comme ça que je
1: le vois. Tu et... euh, ben, as raison. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est euh, le Christ et le catholicisme romain. C'est évident. Après, moi, je remarque euh, que parmi les nouvelles générations de ces fameux droits d'art euh, et même des têtes d'affiche, de ces têtes d'affiche, de moins en moins euh, veulent de cet idéal christique. Et même, ils ont euh, même parfois par du
0: païen. Alors, coup, oui, mais ça c'est… Euh... Bon, alors, les païens, c'est fini. Euh, non, non, il y a, y a toute la troupe Papacito, Benjamin Seyra, etc., qui se revendiquent du Christ, etc., qui vont dans ce sens-là, et en soi, ils ont raison, ça fluidifie, c'est rapide, c'est accessible. Il euh, y a même des gens dans mon audience qui sont là-dedans, ils ont raison en soi. Après, la, la nouvelle phase, là, c'est la droite conversano-sunrise, enfin, Nicolas Faure, c'est la droite ouais. rationaliste, pro-science, presque zététicienne, je comprends aussi leur démarche parce qu'ils reprochent à la, au catholicisme de ne pas avoir apporté les bénéfices du monde moderne, comme la, la liberté sexuelle ou des choses qui sont notre quotidien aujourd'hui. Euh, donc, du coup, ils essayent de trouver une autre alternative. Mais c'est vrai que là, oui, ça commence à pécher. C'est vrai, vrai qu'il commence à y avoir les films qui se touchent. en fait. Euh, oui, tu as raison. après, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je.
1: Bah, J'assume. J'étais euh, à l'Institut euh, Iliade samedi. Ouais. Je ai oui, voilà. Tu as vu tout ça. Mais euh, on ne peut, peut pas dire que c'était comme c'était l'annexe euh, de Civitas, quoi, je veux dire.
0: Voilà, c'est vrai. Mais après, oui, oui je comprends ce que je veux dire, cette droite euh, moderne, machin. Après, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. La, pas... la
1: nouvelle droite d'Alain de Benoît, quoi, si
0: tu veux. Je ne suis, je suis veux pas être leur, euh, parler en leur nom, puisque je ne fais pas partie de leur groupe, parce que je suis une tâche potentielle. Moi, je m'en écarte et m'en écarterai légitimement. J'assume mon rôle minime de punk de droite artiste bien suffisant euh, en soi et je ne prétends à rien d'autre parce que souvent on me dit que tu vois mais mes réflexions géopolitiques on s'en balance en soi oui c'est vrai que on s'en balance parce que je je ne vise pas autre chose qu'à euh, apprendre la narration la structure éventuellement le langage la programmation de linguistique que je maîtrise un petit peu en invitant les gens à acheter toujours del carnegie bref il y a j'ai des petits focus comme ça que je suis capable de faire le reste c'est vrai que ça prendrait des, des, des tu vois, je m'y connais très peu en politique, en géopolitique, j'y connais rien du tout. Alors, vraiment, euh, mauvais. Donc, c'est vrai que là, là moi, je, je, je laisse le boulot à l'autre.
1: Euh, tu tant qu'artiste, euh, tu penses être marginalisé parce que artiste
0: Et je me marginalise. C'est-à-dire que dès que je commence à toucher un groupe, j'ai tendance à, à me suicider médiatiquement parce que je vis très mal le fait d'être englobé dans un… Euh, moi, j'ai beaucoup fui la, 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 la figure de l'artiste. Très longtemps, euh, mon groupe s'appelait Forge, qui était un groupe d'artistes, c'était se porter en faux, justement, de l'image de l'artiste torturé, alcoolisé, etc. Mais il s'avère que ma nature profonde me conduit parfois à ça, même si je lutte tous les jours contre ça. Mais j'ai ce côté un peu dépressif, auto-sabotage, euh, alcoolique, euh, punk, euh, gueulard, qui caractérise, et tu sais, ce sentiment de ne pas être compris par personne, même si je, je m'en fous un peu. Comme tu sais, je te dis, je lutte contre cette idée, mais malgré tout, intuitivement, je suis un peu là-dedans. C'est normal que je puisse pas euh, faire partie de tout ça, puisque euh, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, il y a vraiment un côté obvious dans mon caractère profond, euh, et c'est pas pas du tout ce qu'il faut. En fait, c'est pas une bonne voie. C'est pas une voie constructrice pour la ni pour la droite ni pour la France. Ça n'est qu'une une somme d'énergie. Mon but c'est de mettre un maximum d'énergie dans des outils euh, dramaturgiques ou des, des œuvres, et que les gosses, les ados ou les adultes, quand ils disent ça, ils, ils bandent. Tu vois, c'est vraiment... Mais bandés, quand je fais un peu de porno, par exemple en dessin ou quoi, faut qu'il y ait de l'énergie concentrée. Il faut que ça redonne envie de vivre. faut sortir de la dépression. L'œuvre se doit d'être un médicament ou au moins de la coke, on va dire. Un truc qui stimule et qui fait que tu sors d'une œuvre ou tu sors d'une partie de jeu de rôle et tu as envie de vivre. Il faut lutter contre la dépression. Moi, c'est mon rôle. Je suis le filet de sécurité. Le dernier avant de crever, en fait. Et les mecs qui sont en down, euh, ils tomberont toujours sur Teddy Boy. qui leur dit allez, on se remet au boulot, les gars."
1: Justement, comment tu conseillerais euh, à ceux qui jouent euh, à 2D, 2D6, euh, d'être, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut euh, boire le coup entre amis à côté d'un barbecue ou comment le jouer, tiens
0: Alors c'est pas mal, ça, euh, ça peut être possible. Après on déconseille comme l'alcool en jouant au jeu de rôle, comme je te l'ai dit, parce que psychologiquement ça a un impact. Et l'alcool, surtout le mais l'alcool, nous on l'a testé, c'est vrai que ça, bon, ça fait perdre un peu les pédales. Et si jamais c'est mal joué, il peut y avoir des implants, il faut, faut faire gaffe, il faut, faut se méfier. Mais normalement, oui, normalement, ça se, ça se joue comme on dit, avec euh, un poulet rôti, euh, une bière, et euh, voilà, autour d'une table. Et sinon, recréer ça en version numérique, c'est-à-dire sur Discord, si on est loin l'un de l'autre, ou euh, sur des réseaux comme ça euh, sociaux, où, euh, mais voilà, c'est l'esprit entre amis, bien sûr.
1: Est-ce que dans cet esprit entre amis, il euh, y a de la place pour les femmes aussi dans le sens alors, où les femmes peuvent y
0: jouer. Oui, oui. Bah, on a Laurine là qui est dans ton chat. C'est une joueuse, euh, femme enceinte, joueuse ah, de jeu des Lorine, 6, très hein, bonne illustratrice, très bonne illustratrice. Si vous voulez découvrir la, selon moi, la meilleure illustratrice actuelle, c'est Laurine. Euh, alors Laurine Lestrat, je crois. Avoir, euh, dans ton chat, c'est Laurine Lestrat sur sur Instagram. Bref, euh, excellente euh, dessinatrice. J'adore. Si j'avais les moyens, c'est elle qui aurait fait les élus de mon jeu. J'adore son style et bon j'adorerais pouvoir la payer pour plus tard. Bref, euh, bref oui, les femmes sont... sont... Moi, je te dis, à, à l'époque où je n'avais pas encore mon système, il y a des années, quand j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai fait jouer ma mère et ma grand-mère. Elles jouaient des chats qui euh, montaient euh, enfin qui faisaient des bêtises et qui devaient essayer d'ouvrir le frigo. Et elles ont très bien compris le truc. Après, c'est vrai que le côté euh, jeu de rôle, le, le cité des Anges, il y a un petit côté couille, entre couilles, ça peut s'assumer aussi. Hein. Moi, je ne le joue que entre mecs. Personnellement. Je euh... salue Laurine, hein, qui est Ah bah voilà, parfait. Le...
1: Voilà, Lestrade, c'est voilà, bien ça. Euh, donc, euh, bah, est... elle est sur Instagram, c'est
0: ça Oui, oui, oui. oui. Bah, vous irez voir Laurine Lestrade sur Instagram, c'est une tuerie. C voilà, allez
1: voir Laurine Lestrade.
0: Bref. Euh... Vas -y, vas -y, Et donc, du coup, du coup, oui, euh, moi je ne le joue pas avec les femmes parce que j'aime bien le côté entrecouilles, on se raconte des conneries, etc. Mais Laurine, par exemple, elle a joué plusieurs fois avec nous en, en live. Euh, et je n'ai pas de problème avec le euh, fait de jouer avec les femmes. Et les gens peuvent jouer avec les femmes, bien sûr. 2D6, c'est d'ailleurs un jeu qui se joue mieux avec les femmes que Donjon et Dragon lui-même, de par son univers et son système. Euh, bref, mais oui, oui, non, on peut sortir du entrecouille, largement.
1: Oui, parce qu'il faut quand même ouvrir aux femmes. Tu sais, le problème, c'est que euh, on n'ouvre pas assez aux femmes et on a l'impression que les le... même l'électeur, entre guillemets, n'est qu'un homme. Alors qu'en fait, euh, il faut pas... Parce que j'en ai, ai parlé avec Bruno Attal, qui était à l'époque reconquête conquête, et il me disait, ouais, mais euh... bon, lui, il ne connaît rien aux femmes parce qu'il préfère les mecs, mais euh, bon, ce n'est pas un secret, il le dit. Donc, il n'y connaît rien. Et il pense que les femmes ne veulent que de la sécurité à Gare du Nord. Alors que, certes, elles veulent de la sécurité, mais bon, comme tu l'as dit si bien euh, sur l'histoire de ton voisin, elles attendent aussi d'autres choses. Et le problème, c'est qu'aux femmes, on ne leur apporte rien. On ne leur
0: apporte rien, ça faut le dire. Ah, C'est vrai Après, non mais je... Il y a tellement... Alors là, ça, le sujet des femmes, moi, je n'ai pas envie de rentrer là dedans, mais je vais te dire un truc. Quand même, euh, tu sais, pour parler aux femmes, il n'y a rien de mieux que des femmes. Il ah, y a un gars qui t'a fait 5 euros, il te dit, es ah, dit... Tu avais dit, dit que, que tu n'aimais pas Bordeaux ni la région parisienne. Par le passé, tu recommandes de vivre dans quelle ville de France J'en sais rien, je ne sais plus. J'ai vécu trop de déceptions. Aucune. <rire> Il y en a plein. Non, mais apparemment, même, il y a des gens qui sont. C'est très bien à Bordeaux, en soi. Il paraît qu'il y a des gens qui se sentent encore très bien à Paris. Euh... Là, franchement, ouais, il faut. Bien, hein. Ça dépend de votre, votre... votre sentiment personnel. Moi, j'ai mon pote juif qui habite en région parisienne. Il est très content. Ne vit... Alors qu'il est de droite, hein, je veux dire, mais il ne vit pas du tout Paris de la même manière que moi. Moi, c'était devenu insupportable. Après, il... bon, bref. Mais Alors, là, là, là femmes, franchement, faites ce vos trucs. Mais pour les femmes, pour parler aux femmes, pour l'instant, le meilleur vecteur, c'est une femme. Or, le problème, c'est dès qu'on met une nana en ligne, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que t'es jolie J'adore ta voix. Euh, ah. Tu as une très belle orthographe. Euh, Est-ce que tu as un Insta Et là, c'est Simpland. Et on revient sur une femme qui parle à 80% d'hommes oui, et 20% quoi, de femmes. Euh, Simpland, hein. je veux dire, c'est les simples, c'est les mecs qui, qui, qui ah. suivent les femmes ah. à travers les réseaux sociaux, tu vois euh, et qui font des dons en espérant qu'elle tombe amoureuse. Euh, malheureusement, on y revient. Donc, euh, patin,
1: les, gars, patin,
0: le, 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 les femmes qui ont le plus d'influence sur les femmes sont les femmes qui s'assument comme girly sur les réseaux sociaux, Instagram, qui ne parlent pas donc du coup de politique, mais qui insèrent des, qui parlent de façon de vivre. Et en soi, c'est une manière voilée de parler de politique. Après, moi, je suis de la vulgariste. Je pense que la femme et l'homme se sont construits à travers les générations. Euh, de la vie, et je, le, je veux dire, il a raison là-dessus. Je pense que génétiquement, on a des attitudes. L'information le, 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 voilée par la femme a une utilité. Elle a une utilité de survie. Elle a une utilité aussi de langage. Ça permet, pour les enfants, de, de le rapport indirect au langage et en, en médiation, en métaphore, ça permet aussi à l'enfant de faire son, son espace cognitif et d'apprendre de, de, un vocabulaire plus riche qu'un mec, etc., qui est peut-être un peu plus brut. Bref. Euh, je ne je suis pas sûr que sans considérer les différences hommes-femmes, on puisse parler de politique aux femmes. Voilà, il faut les considérer.
1: Alors, pas, comment, il faut Comment, pas, les, euh... comment les attraper, si je puis dire
0: Avec des beaux-gosses. Regarde, tu veux savoir comment attraper une nana en politique Tu mets Julien Rojdy, tu demandes à Julien Rojdy. Tu te coiffes bien, tu fais de la muscu, tu es beau, tu parles bien, tu fais des livres, tu donnes tous les marqueurs en t'habillant correctement et là, tu as 80% de ton audience féminine. Elles veulent là, toutes se marier avec toi, avec mais elles euh... t'écoutent. Et non, malheureusement, que, elles voteront bon, comme hein. le mari. <rire> le elles coup. voteront comme le mari ou le mari euh, numérique.
1: Donc, c'est pour ça que Macron est élu, parce qu'elles imaginent qu'il est beau gosse. Après, moi,
0: moi, là, je dis ça, je suis vraiment désolé, les filles, euh, si jamais ça vous vexe, je sais que ça vexe. Dans ma vie, je n'ai connu que… Je, je, déjà, j'ai été élevé par des femmes. Et c'est ma grand-mère qui me disait, les femmes, je ne sais pas pourquoi ils nous ont donné le droit de vote, on vote toujours comme le père et le mari. C'est clair, net, et C'est vrai. Parce que à chaque élection, j'ai l'appel de ma mère, ma copine qui me dit « Alors, on vote quoi ?» Voilà, on vote quoi La famille. Ma grand-mère, je me rappelle ma, mon autre grand-mère, qui était très, très… Elle m'a désigné presque comme chef de famille, sans le vouloir, par, en me disant « Cette année, je voudrais te donner mon vote. » Ça, ça voulait dire « C'est toi qui te dirige diriges, c'est toi qui vas diriger mon vote. » Alors que d'habitude, c'était mon oncle. Voilà, je… Par expérience, euh, je... après peut-être qu'il y a des, des évidemment il y a des différences des fois chacun tous les goûts sont dans la nature mais enfin on va pas se mentir c'est un peu la réalité non je je sais pas
1: hein. excuse-moi on m'appelle souvent comme je suis... ah oui oui
0: ok ok je crois qu'on est pas assez proche de la réalité dans ce dans ce constat non
1: bah, euh, oui mal malheureusement mais euh, ouais. c'est pour ça peut-être que Madame Le Pen a mis euh, Jordan Bardella Ma
0: Marine Le Pen et pour le coup pour le coup, une vraie image presque féministe, dans le sens où une femme aussi autoritaire et, et bien, et technique que ça, donne envie aux femmes de voter par elles-mêmes pour Marine Le Pen. Je veux dire, là, pour le coup, il n'y a plus d'histoire de mari ou quoi. Hein. Euh, parce que tu vois, dans une même famille, tu peux avoir le mec qui va voter Zemmour et la femme qui va voter, elles sont Le Pen, quand les deux sont de droite. Euh, ça, pour le coup, c'est un très bon caractère. Hein. Elle a fait un très bon taf là-dessus. Euh, c'est une icône, une vraie icône là-dessus.
1: Donc, du coup, voilà, euh, tu as euh, ce jeu de rôle. Allez, je le voilà, montre ce jeu de rôle.
0: 300 et quelques pages, 200 pages d'illustration. Regardez-moi ça. Regardez et comme il en est en beau, perdant. regardez.
1: Voilà, regardez comme il est bien. Et vraiment, ouais, c'est vraiment très épais. Il a énormément de travail. Alors, Sur vraiment, Amazon, hein, si
0: vous lectures. voulez le trouver. Hein. Sur ah, Amazon.
1: Ah, ouais. Alors, tu vas me filer le lien, je le mettrai. Mmh. Euh, T'as bossé dessus Comment C'est-à-dire pendant six mois, tu as travaillé dessus Vous étiez deux, c'est ça de, à Donc, travailler je, dessus
0: je, Ouais, bon, pour finir avec cette histoire, pendant un an, j'ai travaillé sur celui-là, qui faisait 50 pages. Donc, j'ai établi tout le système avec Titou. Ensuite, on est passé, j'ai pris Pierre avec moi, qui a accepté de me rejoindre. Et là, je l'ai tué, puisque pendant deux ans, on est resté assis sur cette putain de chaise à faire tous les recalculs, l'écriture, alors qu'on savait presque pas écrire, payer la correctrice, revoir les trucs, faire les vidéos promotion, et les un an d'illustration, parce que j'ai passé un an à faire les dossiers d'illustration. Et, et sachant et ça que ça était... prend
1: combien d'heures par jour
0: 8h-18h, heures, heures, tous les jours. Ah ouais, Alors, il y avait des mois coup, où c'était un peu moins. Hein
1: c'est un énorme travail pour un très bel objet.
0: C'est deux ans de travail, mais c'est un an et demi de travail euh, très brut, de 8h-18h, heures, heures, dans la pénibilité classique euh, de ce qu'on pourrait imaginer, surtout que évidemment on aurait pu travailler moins si on avait des prédispositions à l'écriture, ce qui n'était pas notre cas. Bon, du coup, on a dû oraliser. En plus, du coup, il y a le problème de la pédagogie. Ce n'est pas du tout la même manière d'écrire. Euh, il a fallu anéantir le style aussi. J'avais appelé Delavier qui m'avait dit il ne faut pas qu'il y ait de style. Quand on écrit, on écrit sans style. Donc, il a fallu anéantir le style. La pédagogie passe avant tout par euh, le fait d'effacer son propre ego euh, dans son écriture. Donc, imagine un demi-illettré comme moi qui passe à l'écriture et qui en plus doit apprendre ce qu'est l'écriture pédagogique, le sommaire a été extrêmement dur à comprendre et à saisir, on l'a écrit trois fois en fait parce qu'on s'est foiré, on s'est trompé, tu vois, ça a été tout un apprentissage, oui ça a été fait dans la douleur, mais euh, les résultats c'est que top 1 Amazon euh, JDR, c'est 5 étoiles sur Amazon parce que les mecs sont complètement fous, et que c'est une grosse communauté, et c'est des joueurs qui nous le disent, une fois qu'on y a goûté, on n'en démord plus, on ne peut plus jouer à autre chose. Je me lance que t'es fier
1: aujourd'hui. C'est ton bébé, quoi. T'es fier de. de c'est fait.
0: C'est fait et on ne s'est pas gouré. Et on n'a pas été des menteurs. On a vraiment fait le travail qu'on avait imaginé. On nous dit que c'est très propre. La mise en page parfaite. Pierre, il a fait une très, très bonne mise en page. Parce que c'est ça aussi. Tu sais, on ne parle pas souvent, mais il y a des gens, ils aiment bien écrire des livres. Mais en fait, ils n'ont qu'un goût pour la mise en page. Regardez-moi ça. C'est clair. Tout a été conçu dans le détail. Chaque millimètre est pensé. On a fait page à page page à page, millimètre par millimètre, à l'œil, pour qu'il y ait un confort de lecture à chaque page, que chaque euh, morceau soit réellement pensé. Voilà. C'est une petite œuvre d'art, enfin, papier. Euh,
1: moi, je l'ai entre les mains et c'est vraiment, vraiment très beau. Et moi, je vous conseille vraiment tous de l'acheter. Vous aurez le lien Amazon en description. En tout cas, merci sympa. à toi. Bah, merci beaucoup. Euh,
0: en plus, remercie. on a fait plus long que sur les autres invités, donc euh, je te remercie. Ça m'a fait plaisir, encore une fois, de communiquer avec toi, bah, décidément. Euh, oui,
1: c'était un plaisir. Moi, j'aime bien parler euh, culture et art, et politique aussi, politique. Et, euh, et c'était très plaisant. En tout cas, je te remercie d'être venu et d'être resté aussi longtemps ici. Et merci
0: aux spectateurs d'être restés avec nous et d'avoir commenté, etc. Hein.
1: Voilà. Merci à vous tous. Passez une excellente soirée. Et euh, jeudi soir, prochain live. Salut, ciao.
0: À la prochaine.